0: Bun găsit, stimați contribuabili și necontribuabili, am reușit să ajung în cele din urmă, deși nu mai speram. Astăzi era cât pe ce să ajung cu 30 de minute înainte, eram foarte mândru de mine, chiar nu mă caracterizează. Eu, spre o de alții mai ipocriți, recunosc această chestiune. De obicei nu întârzi, dar nici nu vin cu o oră înainte. Când, ce să vezi... Nici nu trec bine de intersecția De la televiziunea din dreptul Turnului televiziunii române Libere și publice Gaura aceea neagră care ne înghite o grămadă De bani în fiecare an Că șoseaua Găsesc șoseaua blocată Nu am știut ce se întâmplă Chiar mă la ora asta nu un trafic Atât de intens Chit că se apropie crăpelița de Crăciun Și lumea leargă după șuncă Prin toate direcțiile în cele din urmă ajungând așa pe la jumătatea drumului între intersecția de la televiziune și cea uh, care are în mijloc arcul de triumf am văzut care era cauza un deștept de polițistă la circulație oprise un șofer cu un suf dintre ăsta, nu era unul de lux evident că pala de lux nu le opresc n-au curaj, apropo îmi spunea un prieten nu povestea un prieten bun n-am să-i dau numele, că se pot obține numere ăștia au niște numere speciale niște combinații speciale pentru numerele mașinilor angajații Ministerului de Interne pe care polițiștii la circulație le recunosc și nu îi opresc pe ăștia când trec pe roșu de exemplu, deci ei au dreptul să încalce regulile de circulație aceste numere se pot obține și dacă nu ești angajat al Ministerului de Interne evident costă de obicei nu te costă în bani, am înțeles, trebuie să faci un serviciu cu cuiva, unui chestor cam de la chestor în sus se discută despre numerele alea dar poate și mai jos Acum depinde Așa și ăsta au oprise un suf dintre la, Și se certa pur și simplu cu șoferul Un singur polițist M-am uitat, nu era nicio mașină de circulație Prin preajmă, bă cu nesimțire bă, în mijlocul șoselei. Mai erau vreo 50 de metri Și puteau, putea să-l tragă frumos în intersecție Dar nu părea să fie o pană Sau ceva, pur și simplu se certau Șoferul se deduse jos din mașină râgnea la polițist Polițistul la șofer, noi auzeam prin geamurile autobuzului Deși ar fi fost interesant să auzim ce au să spună, vă toată șoseaua. Băi, eu acum înțeleg, asta nu e o meserie pentru oameni deștepți. Și dacă mă întrebați pe mine, chiar o meserie inutilă, Polițist de circulație în zilele noastre, când avem tehnologia necesară să controlăm traficul? Sau, dacă nu folosim tehnologia, putem să aducem niște urși, zic eu. În fost nivelul de inteligență pe care trebuie să-l aibă un polițist de la circulație, nu îl depășește pe cel al unei capre și cu toate acestea, iată că nu reușesc mă să treacă de nivelul ăsta, aducem niște urși că tot le-am răpit habitatul, mai au săraci pe unde să trăiască, îi adăpostim, îi hrănim bine aici în parcul, la muzeul satului putem să aducem urși și îi punem pe ăștia în mijlocul intersecției îi învățăm regulile de circulație ursul deștept, să știți, învață se adaptează și dă bine cu bolovani, asta am văzut-o cu ochii mei, deci nu-i povestit la comarnic când eram copil, aveam vreo 10-11 ani, Aveau, erau niște rude de ale bunicii mele pe acolo, iarna, pe uliță, am văzut ursul fraților, comorose și el pe acolo prin localitate, să... la cumpărături, cum ar veni, Veniți la mol, mall. molul fiind satul, mai o găină, mai un purcel, ce găsea și ursul săracul prin zonă, nu scormonea prin gunoaie urșii, de pe vremuri să știți că nu scormăneau prin gunoaie, na, 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 Acum săracii s-au mai prostit și ei, cum s-au prostit și oamenii și toate animalele, tot în cauza oamenilor, evident. S-au strâns câțiva săteni, au mai suficient de deștepți încât să nu se apropie de el prea mult și au început să arunce cu bolovan și să, să urle la el. Băi, și ursul s-a așezat în cur, deci nu e minciună, mă, jur. S-a așezat în fund, pardon de expresie, să nu o spunem chiar cur ca domnul CTPU, pe care nu-l amendează ce ne-au văd, atunci când folosește expresii dintre astea s-a uitat, a văzut ce făcea ăștia și a început și el bă, să arunce cu pietre Bine, nu arunca precum omul, le lua așa cu laba de jos și... bă, vreau să vă spun că era antrenat, că era să-l nimerească pe unchiul pe fratele bunicii mele a trecut la 10 cm bolovanul dacă-l nimerea își lua adio de la țuică, gata Până aici a fost, cam asta ar fi zis ursul, <coughs> n-a nimerit pe nimeni în cele număr. urmă, să s-au potolit, s-a potolit și ursul și a făcut cale întoarsă liniștit. Deci putem să luăm un urs dăsta trece unul pe roșu, zdrang un bolovan în parbriz, aia și să vedem dacă mai încalcă cineva. Și dacă te oprește ursul, aia nu cred că te iei în gură cu el, nu prea ai șanse, are și mulți dinți, are și ghearele alea lungi, îți dă o labă, e carusoica aia pe care v-am arătat-o de trecute ursul aia de căradita mai bușteanu pe umăr. Dar să intrăm în chestiune, domne, știrea zilei asta trebuie să fie, după mine, uh, o știre care reflectă starea presei actuale de la noi și ce înseamnă televiziune quality. Știți că toate televiziunile noastre sunt quality, mai ales televiziunea la care șef, șef, bă, este domnul Prelipceanu Firea, prietenul doamnei Pandele, mă scuzați să vă s-o spune domnul Pandele, noi domnul Pandele am rămas cu Firea, ce-ți acum? Așa e cunoscută soția noastră. Nu e o lipsă de respect la adresa noastră. Asta este un om onorabil, un marinar de nădejde. Ăsta o fi practicat marinăria. Băsescu a practicat-o, să știți. Băsescu a bucat să fură, să navigheze pe mările și oceanele lumii. Am înțeles că a fost și securistul șef reprezentantul României la Rotterdam. Acolo era reprezentanța navrom pe Europa de vest. O ducea bine, trăiam Băsescu și pe vremuri. Domnul Pandele ce îmi spune că a fost mai mic. Cred că pe vremea lui Băsescu spăla puntea. Dar uitați ce a ajuns. La televiziunea unde este șef, șef, șefă, prelipceanul Firea, iată ce se întâmplă, fraților. Vă las să vedeți imaginile, dar vă atrag atenția asupra faptului că prin platou și pe invitata din platou circulă niște animale mici fără frontiere pe care noi ne-am obișnuit să le numim gândaci este prima dată când vedem așa ceva. Înscria un amic Tim Boroș din Statele Unite că bă, nici la televiziune din Cuba cu toată sărăcia de acolo nu vezi asta. Acum ce e haios, sau poate nu e haios, este că doamna invitată era chiar expertă în sănătate publică. Mai pe românește era de la Sane Pitbot, fraților, și se plimbă gândaci pe ea. Uh, trebuie să vedeți. Uh, o să încerc să vă dau și sunet, că uh, uitați, mi-au arătat colegii cum, dar din vina mea, V-am dat niște imagini fără sunet zilele zile trecute. Puteți găsi deja, dacă să nu credeți că e fake news sau au umblat, sau editat, montat, photoshopat. Nu, acum găsiți informația și materialul, și pe adevărul și pe ziariști, și pe toate site-urile. Ia să vedem, fraților!
1: Invitație. Care este situația? Vedem această măsură, cei care. Acesta este tradiția
0: doctor s gândă cei. Da, uitația
1: Ia, persoanelor care
0: au pe avut un
1: pozitiv în ultimele 90 de zile se presupune că aceste persoane au făcut un gândac cupea vă frați. A făcut infectia ca atac
0: apărut din partea cealaltă anticorpie.
1: în acest context. Ia uitați, având anticorpii dă și numai se consideră că nu mamă, sunt pot transmitea și care sunt Nu se
0: poate basa așa. Nu mai vrei să cred.
1: Se consideră că virulența L-au avut. Dar ce stăpânire
0: de sine are, doamna Adică virus, nimic, poate.
1: bă Ia uitați caramina,
0: și vedeți pe fundal Îi vedeți?
1: Care este o ăștia umblă la, la camere din regie, regie Proștii în Încercând
0: să schimbe unghiurile și să mai, blureze, care care să, oprească, să, să mai blureze În loc să oprească Să bage ceva Stați că avem un material de ultimă oră Să se scuture de gândaci.
1: Uitați-vă cum se plimbă
0: pe fundalul la galben
1: Și pe doamna Boală,
0: Incredibil E o familie de fapt Tata, mama și copilul
1: Nu știi și ei la plimbare Pe strase, pe
0: doamna de la Sanepid Păi ce să
1: care au avut Și gânda să mai prictisește. Și
0: general vă <laughs> oh, uh, cât sunt până.
1: recomandările date de tă mai mușuroio de gândaci acolo. de seara, Raider, e bine să s prelungit în primul rând o de Ei sunt cumva să fie pe spatele ecranului și ecranul să, să fie transparent. Dar la doamna neapărat să vă uitați. Acolo un număr foarte Se plimbă pe gât, prin cap. Cred că intre și pe
0: sub masca la un moment dat.
1: Dar numărul de cazuri de la terapie, s-o am, Dumnezeu, ca și Nu nume... U. N-am, n-am vrut să, cred, să cred că e adevărat. Am, am verificat și răzverificat că nu venea să cred. Sunt care ne îngrijorează prin valorile pe care le au. <laughs> Moderatoarea asa, ne nici că Nu, clipește. este în evoluție în că vor Ai zice că
0: nu au observat ne
1: arată de asemenea
0: că vom, Aia ne nici nu pare foarte inteligentă azi azi azi, dacă vă uitați în privirea ei. soluții medicale. moderatoare. Și, de aceea, Cam vid așa și în arătut. Toată, toată populația,
1: aceste măsuri trebuie să fie aplicate în funcție de situație. de la Sanepid, repet. De aceea legiuitorul a permis instituirea Legiuitorul, tari, da, așa, așa este dacă aveți vreo 5
0: legiuitori pe dumneavoastră Acum se tot plinbă cred că
1: aceste măsuri vor fi necesare Pentru următoarea perioadă Televiziunea în care Zoltan Tesari Hai că e lungă,
0: n-are rost, nu o să stăm toată ziua pe ea O găsiți peste tot Deja e virală pe internet Fraților Incredibil, televiziunea în care Zoltan testa, îi spuneam că a investit 100 de milioane de euro numai în aparatură și că nu, nu mai vezi așa ceva Am intrat și eu un pic în sediul lor, n-am ca să văd mare brânză, dar mi-au spus colegii care au mai filmat pe acolo sau au fost invitați bă, și că sunt niște scule, niște echipamente dispozitive, ultimul răgnet ultima generație, nu s-a mai văzut așa ceva. Acest post de televiziune care e falimentar în momentul de față pentru că a fost condus înțelept nu e așa de Andy Villara de la TVR, am înțeles că e șef pe acolo pe la sport, de exemplu, prelipceanul ăsta la Digi24 News pe, cu asemenea păsăret normal că te duci direct în groapă când ți angajezi asemenea manageri uh, și acum e falimentară, dar nu numai că e falimentară să plimbă gândaci pe acolo și este bă, e inadmisibil deci eu dacă eram patronul acestui post da, de televiziune îi dădeam afară pe toți, bă, toată lumea de la portar până la directorul general. Directorul general trebuia să-și facă sepucu Harakiri după chestia asta. E mai văzut în lume. Niciodată nu am cunoștință să se fi întâmplat așa ceva, ci în cele mai sărace țări din lume. Pentru că asta ține de curățenie, nu de bogăție până la urmă. Să speli, să cureți prin toate colțurile, să N-ai... n-aveți bani, bă? Să plătiți uh, pe... o firmă să se ocupe de menaj acolo, să strângă, să curețe, să pe bune nici și pentru... ironia e
2: că doamna era tocmai de la
0: da, exact DSP. E, și eu mă întreb acum doamna le-o fi ars vreo amendă? îi nenoroceam și deci, dacă eram în locul ei în primul rând că nu rezistam nici cea Norris sunt filmele alea când era făcut prizonieri de vietnamezi se plimbau prin mlaștină îl țineau ea până la gât într-o cușcă în mlaștină și se plimbau lipitorile pe el nici ăla n-ar fi rezistat nimeni nu rezista la așa ceva Absolut nimeni. Eu m-aș fi ridicat, aș fi aruncat microfonul cât colo la valiera. Păi,
2: doamna, dar nu știa, doamna, nu știa cât ce are pe ea. Da păi,
0: dar simți că e ceva neregulat. Nu,
2: nu cred, nu
0: cred. Cum să nu simți, că se plimbă pe gâtul nu, ei. Nu,
2: dar nu a, fost, nu, a fost pe la rever, n-ai văzut pe Nu, la un moment haine.
0: dat, să, să te uiți și tu la material, să te uiți cu atenție, la un moment dat îi se urcă pe gât. Așa, și se duce pe... A, pe... pe...
2: deja intrăm în
0: <laughs> Da, dar se vede în imagine, nu, n-am inventat îi înjuram și ieșeam din nimic Nu voi rușine, bă, nesimțiți Sper că le ars o amendă cea mai mare Prevăzută de lege, că nu se poate Nu să dai voi așa Dar cum cum se plimbă pe acolo pe ecran Bă, și ne ii ăștia Ca să vedeți ce loaze au ajuns să lucreze În televiziunile noastre Mă, unul n-a avut inspirația să spună Hai că băgăm un breaking news ceva de acolo, sau nu mai de e nimeni în regie. Fost,
2: news, de unde se bage? Orice, nu-i...
0: vrei o știre veche, e o pauză ca să se scuture doamna, de gândaci măcar. Fac ceva ca să nu se mai vadă. Ei încearcă să mute unghiurile alea. De ceaba, mă, că s-a văzut.
2: Băgau o pauză So-a. sau un break și venea cineva și îi, spune, le, îi spuneau, Doamne, stați să vă aranjezi microfonul, că s-a mișcat puțin și atunci a o scuturat. Altfel...
0: Ceva, da, nu știu, trebuie să ai un pic de inspirație, Dumnezeule, nu poți să stai așa să se plimbe gânda da, și pe invitata. Rușine, bă, rușine.
2: Eu inițial am crezut că, eu, n-am văzut, eu nu i-am văzut pe ea de pe geam, și eu am crezut
0: inițial că do-
2: e animalul de companie al Doamnei, a venit cu el, asta exact. e, da
0: bun iau și gândaș de ce nu? Dacă îi plac gândașii... Da, nu părea să fie totuși al doamnei. Dacă era al doamnei, era dresat. Știa că nu trebuie să urce exact, pe ea când da. e invitată la televiziune. Bă, e incredibil. Incredibil în ce hal am ajuns. Uitați-vă, bă, în ce hal am ajuns presa din România. Asta e starea presei, fraților. Uitați, informația este și pe adevărul.ro. O mai găsiți și pe reddit.com. A, va deveni până de seara viral, virală și o să o găsiți peste tot da, fraților, cum vă spuneam o zi care începe sub auspicii favorabile pentru noi toți ne mănâncă gândacii asta se va întâmpla în România în țara noastră ne vor mânca gândacii pe toți probabil că și pe la Palatul Cotroceni vin al șef de state A, se Claus Iohannis mă scuzați un pic și dă cum un pe rever, așa Că tocmai se plimba un gândac pe să nu fie Putin, doamne ferește. Dacă sare vreun gândac pe Putin în secunda următoare, sare tot arsenalul nuclear rusesc pe noi. Nu cred că ar suporta așa ceva. Apropo de răzbel, să nu uităm că zilele acestea se împlinesc din păcate, și avem motive să spunem din păcate, 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 89, cea care a debutat ca o revoluție, dar nu s-a încheiat Ba chiar la un moment dat a fost confiscată printr-o lovitură de stat, dar la debut a fost, putem spune, o revoltă mai mult sau mai puțin spontană. Nu știu dacă să-i spunem chiar revoluție. După multe surse și după multe lucruri care s-au scris și s-au vorbit, se pare că gașca lui Iliescu pregătea. Și atunci se poate vorbi despre revoluție. Revoluția presupune o conspirație, un complot anterior pregăteau împreună cu generalul militarul Victor Atanasie Stănculescu și alții securiști de rang înalt debarcarea lui Ceaușescu, dar i-a luat prin surprindere revolta de la Timișoara ci deci că ar fi fost programată undeva la sfârșitul anului 1990, cu un an înainte când se preconiza și destrămarea Uniunii Sovietice ceea ce s-a și întâmplat, dar în 91 adică cumva au fost luați pe nepregătite dar au recuperat băieții foarte repede Spun din păcate pentru că nu am un finalizat. E fără finalizare revoluția noastră și nu mă refer la vărsare de sânge, ci la un act care să consfințească, nu-i așa, cu ceririle revoluției, un act care să fie garantul noului sistem politic și economic instaurat. Lipsește acest act. El ar fi putut fi proclamația sau ar fi putut fi clădit în jurul proclamației de la Timișoara care ar fi scos noi așa securiștii din viața publică Ceea ce ar fi fost foarte corect Să nu mai ai dreptul Dacă ai, fă, ai făcut parte din fosta securitate Sau miliție Sau ai fost activist de partid subliniez activist, nu membru Că membrii erau aproape toți Obligați, că altfel Mulți nu-și puteau găsi joburi Sau nu mai avansai niciodată Sau aveai tot felul de probleme Nu, activist de partid Să li se interzică să candideze Să li se ia dreptul de a fi aleși Dreptul de a alege, nu e un drept fundamental, au dreptul să voteze, dar nu mai au dreptul să fie aleși și să nu mai aibă nici dreptul de a fi numiți într-o funcție în administrația publică centrală sau locală. Așa, asta ar fi fost încheierea firească pentru evoluție, dar o așteptăm în continuare. Ce să zicem? Să trecem scurt de tot în revistă evenimentele pentru că deja au trecut câteva zile de la data de 14 decembrie, când se zice că ar fi debutat uh, la Iași. Până la urmă, după unele surse, am aici un rezumat al Revoluției perador.ro La Iași, organizația clandestină Frontul Popular Român încearcă să organizeze o adunare în piața Unirii pentru a protesta. Ba, nu știu cum să clasific, să cataloghez informația asta. Uh, ar fi trebuit să am încercat să găsesc detalii despre asta, dar am găsit tot felul de informații contradictorii, deci nu e foarte clar ce însemna Frontul Popular Român. Cine era oia uh, să ceri? Vreau să cred că n-au putut să ceară autorizație pentru un miting împotriva lui Ceaușescu. Dar ce este cert și știm sigur este că, în data de 15 decembrie, la Timișoara, în piața Maria, Enoria și ai Bisericii Reformate au protestat împotriva deciziei de evacuare din parohie și locuință a pastorului Tuiocheș Lazlo, un prieten al României, după cum bine știm. <coughs> Urile le spun că și asta era tot securist. Aia, acum. Spre miezul nopții, manifestanții care protestau au fost împrăștiați, eufemistic, vorbind de organele de securitate, împrăștiați cu Kalashnikov cu plumb, direct. Pe 16 decembrie, enoriașii au revenit în fața locuinței Asta probabil că nu se aștepta securitatea. Curând li, se alătură, li s-au alăturat tot mai mulți locuitori ai Timișoarei. Demonstrația a căpătat accente anti s-au scandat primele lozinci, jos aușesc cu libertate, dreptate, democrație. S-a cântat deșteaptă române. Să tot cântă de 30 de ani, de degeaba că nu ne-am deșteptat. Mulțimea s-a întors în număr și mai mare în Piața Maria și au început ciognirile violente cu... Iarăși un eufemism cu forțele de miliție și securitate. Au tras în plin. Atenție, nu doar miliția și securitatea. Ăștia coordonau. Și după cum îi știm lași, foarte puțini dintre ei și-au asumat riscul ăsta de a trage și a fi judecați ulterior în caz că treburile nu ieșeau. Bine a tras armata. Pentru că aveau cu ei unități uh, militari, în termen chiar. Protestatarii număr de câteva mii s-au retras în fața catedralei. Acolo a fost măcelul cel mai mare. S-a extins protestul. La București, generalul Iulian Vlad, care după Revoluție a fost și el bine mersi, o vreme, șeful DSS, adică Direcția Securității Statului, așa se numea, fosta securitate, a convocat pe toți șefii de direcții din subordine și au trimis un grup de asasini la Timișoara. Aici se spune o grupă informativ-operativă. am impresia că articolul e scris de unul de-al lor, limbajul ăla de FAG dă Din echipă făceau parte generalul Emil Macri, șeful direcției a doua, contra Informații economice, Puh, vezi de treabă, tot torționar, colonel Filip Teodorescu, așa, locotenent Dan Nicolici și altul Glăvan Gheorghe, cine știe câți ar fi fost, dar poate vă spun ceva numele astea, poate i-ați văzut pe listele vreunui partid în ultimii 30 de ani, că toată fosta securitate s-a transformat, adică jumătate dintre ei au devenit prosperi oameni de afaceri, jumătate politicieni. Pe 17 decembrie, pastorul Azloteche și este evacuat în cele în urmă cu forța. Dimineața a sosit grupa de asasin condusă de Macri ăla, de general. Ministrul apărării mile a ordonat și el organizarea unei demonstrații de forță a unităților mea PN, adică să tragă oameni, mai pe românește. Patru coloane, exact ce vă spuneam, compuse din peste 550 de militari, că au fost totuși mai mulți, au pornit marșul prin oraș, cu drapel și fanfară la intimidare, așa. Asta nu. Timișorenii Bănațeniu s-au lăsat intimidați, s-au îndreptat iar spre centrul orașului și la 13.30 s-a primit ordinul trageți în ei. Și au tras. A fost atacat, devastat sediul comitetului județean al PCR. La București, cu această ocazie, a început la 16.30, foarte târziu, după cum vedeți a reacționat Ceaușescu, Asta arată încă o dată cât de inteligent și competent era. Bine, el fusese plecat în Iran în perioada aia, trebuie spus asta în apărarea lui. În zilele alea își găsise prostul ocazia să călătorească prin... Pe la prietenii lui din Orientul Mijlociu, că era prieten cu toți dictatorii, evident. Toți îl mulgeau de bani. Asta era prietenia lui Ceaușescu cu toți dictatorii arabi sau ăia din Africa sau ăia din America de Sud. Îl mulgeau pe prost de bani și contra o făceau pe analfabeta de nevastă sa doctor Honoris Causa pe la diverse universități, nu costa nimic până la urmă, și mai agățau o tinichea lui Ceaușescu și pentru asta îl mulgeau de bani. România fie împrumuta pur și simplu că de-aia flămânzeam cu toții ca să-și împrumute Ceaușescu prietenii dictatori sau în bunuri și servicii niciodată plătite. Așa era răsplătea plătea Ceaușescu pentru tinichelele alea. Așa se face că am construit drumuri am construit uzine și fabrici prin toată lumea a treia și n-am fost plătiți niciodată. Tot statul român îi plătea pe cei care munceau acolo, dar statul român nu și-a recuperat niciodată uh, paguba. Deci a început la 16.30 ședința Consiliului Politic Executiv Gașca lui Ceaușescu uh, Găsiți uh, registrările și video și, au, uh, și audio pe, pe net. De la ședința asta mi se pare că sunt registrări audio, nu video, bineînțeles. Video sunt Uh, registrările video sunt ulterioare după ce uh, fugise Auziți acolo tot ce se uh, discuta S-a constituit uh, un comandament special uh, l la început iritat, dezorientat, nu înțelegea ce se întâmplă Până la urmă a înțeles, a dat ordinul pentru deschiderea focului Ei s-au codit unii dintre ei Unii probabil că știau sau erau făceau parte din complot fie se gândeau că, băs s-ar putea să pice Ceaușescu, fie știau că va pica și atunci era firesc să se codească. Dar unii nu s-au mai codit și au tras. Au dat ordin să se tragă în mulțime, au apărut baricade. La 18.45, generalul Vasile Mile, ce vă spuneam, șeful armatei, a transmis ordinul radul cel Frumos, au zis ce... <gără> ce nume găsiseră pentru misiunea asta, pentru județul Timiș, care presupunea alarmă de luptă. Prin urmare, toate unitățile militare au primit armament și muniție de război. În 18 decembrie Ceaușescu îi convoacă de data asta acasă, la casa lui din Bulevardul Primăverii, aia pe care vi se pare că a achiziționat-o Țiriac. Țiriac, ăsta a fost visul lui, imediat după Revoluție. A venit cu un grup de investitori germani chipurile, peste Iliescu, dar chiar în zilele alea, când încă se mai trăgea, ca să ia și el ceva, No. Nu? Se împărțea cașcavalul statului și uh, a mai dorit să ocupe casa lui Ceaușescu. Și a dorit uh, să se mute în locul lui. Nu știu dacă a reușit sau nu. Nu știu ce se întâmplă cu casa în care locuiau Ceaușești acolo. Dar pe undeva prin zonă are o proprietate țiriac. Nu știu dacă e chiar aia sau alta, că nu m-a interesa foarte tare. Deci i-a convocat Ceaușescu la reședința lui, iarăși pe criminali? ăștia. Uh, Apoi a plecat pentru o vizită oficială, ca să vedeți cât de tâmpit era, deci ulterior a plecat pentru o vizită oficială de trei zile în Republica Islamică Iran. Deci tu ai revoluție la tine în țară, îndreptată împotriva ta, se trage în oameni, oamenii mor pe străzi și tu pleci bă, în vizită. Incredibil, de prost era animalul ăsta. A lăsat-o pe la conducere. La Timișoara s-a decretat legea marțială. Mă rog, au continuat luptele, pe 19 decembrie au ieșit și muncitorii din, de la întreprinderile din oraș în, în piață, au organizat și ăștia proteste, au pornit sirenele, gluma se îngroșea. Pe 20 decembrie s-au strâns deja 100 de mii de oameni în piața operei, deci cam de pe 14, de pe 15 până pe 21-22 decembrie în Timișoara a fost revoluție, acolo a fost de fapt adevărata revoluție. După
2: A. aia s-a întins și după, Sibiu, da. Arad,
0: orașele mari, Primele, da. Sigur că da. Dar noi, după cum știți, avem revoluționar peste tot, și prin sate și prin, da.
2: Păi, uite, cine ne ascultă și ne vede, ne reamintește că pe baricadele bucureștene s-au aflat și eroii Codrin Ștefănescu, Șerba Nicolae, da. Dan Iosif.
0: zic Aflat.
2: am aflat că și cum îl cheamă, Rădulescu, Mitralieră
0: da, Rădulescu, tocmai l-a luat de neau exact pentru asta exact că de s-a clar. declarat fază revoluționar. Dan Iosif și că ar fi fost printre cei de acolo, restul nu, restul dintre cei pomeniți de tine n-au fost Derbedeu ăla care a și crăpat fusese în fine, reîntors din Iran Ceaușescu ține o teleconferință există și înregistrarea acestei teleconferințe cu prim secretarii de partid în care dă înbulbăială, începe să viseze că situația din Timișoara se datorează agenturilor străinii. Sigur că erau și serviciile secrete în străinătate implicate. De fapt, pactul fusese făcut între americani și ruși și URSS cam cu vreo 2 ani înainte, se pare, între Gorbaciov și Ronald Reagan și prevedea evacuarea sau ieșirea din blocul comunist al statelor din Europa de Est. Gorbaciov a venit să-l avertizeze pe Ceaușescu și să-i sugereze să plece pașnic de la putere. Ăsta n-a vrut să audă. Sigur că au participat și serviciile secrete, dar Ceaușescu, el credea că numai serviciile secrete străine participă la această revoluție, nu-i venea să creadă că românii s-au trezit în sfârșit după uh, atâția ani. Pe urmă, pe 21 decembrie la Timișoara, la 9 din balconul Pieței Operei s-a citit proclamația Frontului Democrat Român. Iar la București aușescu face a doua mare greșeală, după prima care pusese plecarea în Iran, chiar în timpul revoltei de la Timișoara. Organizează un meeting cu scopul de a înfira tulburările de la Timișoara. Deci le dă și bucureștenilor ocazia să se strângă în număr mare împotriva lui. Probabil sfătuit, nu-i așa de Oamenii fostei, fostei securității, aia care teoretic ar fi trebuit să-l apere și care făceau parte din și participau și ei la acest complot. E prea mare coincidența. Nu cred că a fost așa o chestie spontană a lui Ceaușescu. Ai-a o cineva în cap, știind cât e de prost. Șeful, toașul secretar general, poate că ar fi timpul să organizăm un meeting de susținere al oamenilor muncii.
2: Da, și să anunțăm creșterea. Exact! Salariilor.
0: Și începe Ceaușescu iar cu la lui Vă mai dau 100 de lei Încă 100 de lei la salariu Nu mai semna nimic Banii nu mai semnau nimic fraților Nici dacă zicea vă mai dau Vă dublez salariile Salariul era undeva la 2000 de lei Cam asta era Cam asta era salariul mediu În România Dacă anunța că îl dubla și tot degeaba Jocurile erau deja făcute A fost cuiduit din mulțime Aici zic gurile rele Că a fost intervenția securității de fapt, n-a huiduit nimeni din mulțime, au înregistrat ăia niște huiduieli și abia după aia s-a pornit și mulțimea, le-au difuzat acolo în piață, s-a întrerupt transmisia Radio TV, din nou mare greșeală, a, dat, a difuzat și indirect mitingul ăsta oamenii s-au regrupat încet încet din piața care acum se numește, atunci se numea Piața Palatului, acum nu mai știu cum zice, nu-i piața Constituției aia, la Palatul Parlamentului. În fine, clădirea fostului senat, care s-a mutat ulterior în palat, și el în Palatul Parlamentului, piața din fața Palatului Regal, din, din București. Nu uitat cum se numește acum. Oamenii de acolo s-au îndreptat pe străduțele alea, au ieșit pe Bulevardul Magheru și au ajuns în piața universității. Cam în jurul orei 17 a început să se tragă în ei, acolo în apropierea sălii Dales s-a făcut un cordon de asasin dintre ăștia, au tras în plin, s-a ridicat o baricadă, nu prea se știa nimic. Deci noi locuam, de exemplu, în Colentina, distanță relativ mică de centrul orașului, nu știa nimeni ce se întâmplă acolo, pentru că TVR-ul a întrerupt repede transmisia, nu s-a știut, nu prea s-a prins nimeni cine dracu se uita la televizor la mitingurile alea, nimeni. Și oricum era pe la ora prânzului, mitingul Chiar nu s-a știut nimic, abia a doua zi am aflat fraților că pe 21 seara fusese măcel acolo și au început oamenii de curiozitate, dar cu prudență, așa, cu frică să se apropie încet încet de centru, încercând să afle uh, ce s-a întâmplat. Muriseră deja foarte mulți oameni, 49 de oameni au murit pe loc în noaptea de, uh, dintre 21 și 22 decembrie, Rocin 500 răniți vreo 1500 arestați, torturați, bătuți la jilava. De fapt, sunt, sunt mai multe variante și aici nu se știe exact câți au murit. În orice caz, eu zic că cel puțin 1000 în noaptea aia au crăpat. Probabil că au fost arși, aruncată cenușa, cine știe pe unde. S-a descoperit, de exemplu, în <coughs> suburbia Bucureștiului Popeșle Ordeni, că într-un canal de acolo aruncaseră cenușa celor care fusese uciși la Timișoara. O parte dintre ei. Deci i-au ucis acolo, i-au luat de la morgă, i-au ars aici în București și au aruncat cenușa într-un canal. Pur și simplu într-un canal din Popești, le ordini. E și o plăcută acolo, o comemorativă dintr dintre asta. Cine știe în câte locuri a fost aruncată cenușa și cine știe câți oameni au murit de fapt. E, și de pe 22 decembrie, de la primele ore, ajungând oamenii acolo în centru, văzând ce și cum s-au format coloanele de manifestanți, au plecat și ăștia de, pre, de prin întreprinderi, au ieșit bineînțeles studenții, elevii. Inițial, înaintarea lor către centru a fost oprită de baraje formate din trupe de miliție, securitate și armată, dar presa prea s-a mai putut face nimic. Au început să certe între ei, ăștia e lui Ceaușescu, Ceaușescu să-i acuze de trădare, ei să dea vina unul pe celălalt, s-a sinucis, vorba vine generalul Milea, șeful armatei, sau l-au sinucis. E, oricum, soarta lui ar fi fost aceeași pentru că dăduse ordinul. Am văzut că mulți l-au făcut erou. Dar el dăduse ordinul că armata să tragă, vă spărați, la Timișoara. Ce erou! Deci oricum ar fi fost condamnat, în cel mai bun caz, la închisoare pe viață. Pentru ce a făcut. Dacă s-a împușcat, bine a făcut. Dacă l-au sinucis ei, tot a era. E, Ceaușescu în disperare a încercat să schimbe, să-i schimbe, schimbe păștea din, din funcții, dar era deja prea târziu, au trebuit să fugă cu elicopterul în jurul prânzului pe la ora 12, au fost arestați 3 ore mai târziu lângă Târgoviște, i-au abandonat până și aia din garda personală pe drum, chipurile a rămas elicopterul fără carburant, i-a lăsat în câmp, de acolo a venit să ia o mașină, până la urmă i-a lăsat și cu mașina și... Uite așa, au fost arestați lângă Târgoviște, au ajuns la unitatea militară de acolo, unde vor rămâne până la moarte, n-a mai durat mult. Seriile radioului și televiziune au fost ocupante, ocupate de manifestanți. De aici începe discuția, o să luăm totuși o mică pauză, să vă arăt niște imagini cu oamenii ăștia care au purtat așa brusc, din neant, la televiziune, al dinescu și Caramitru și... Pac, erau ei acolo, ne-am trezit cu ei... Ne uitam la televizor, majoritatea, cine săștea, ăștia, o să ajungem imediat și acolo, s-a anunțat pe seară arestarea soților Ceaușescu, securitatea, știm asta din dosarele Revoluției și din procesul care se tot pregătește și nu mai are loc din rechizitoriu, că securitatea a întreținut cu bună știință toată psihoza asta că sunt teroriști străini în țară, plătiți de Ceaușescu și s-a tras în continuare în oameni, fraților absolut aiurea. Militarii au tras unii între alții. A fost un haos total până pe 25 uh, decembrie. Asta pentru că regimul lui Ion Iliescu, tocmai se instaura, avea nevoie de legitimitate. În mod normal, după fuga lui Ceaușescu, ar fi trebuit să se oprească tot. Absolut tot. Oamenii să iasă în stradă, să fie bucurie... Și încet, încet să se formeze comitete dintre trastea de revoluționari, cum se întâmplă de obicei la asemenea evenimente istorice. Sigur, un mic vid politic de putere care durează câteva săptămâni, dacă nu câteva luni, dar ușor, ușor se coagulează toată treaba asta și se formează noua putere politică. În loc să se întâmple așa cum era firesc, ăștia s-au repliat complotiștii lui Iliescu, sau au înfipt imediat în televiziunea română, au apărut așa din senin, suntem Comitetul Frontului Salvării Naționale și avem aici un document să dăm citire, să nu știu ce. Aveau nevoie însă de legitimitate ca lumea să nu se prindă, pentru că Iliescu de la primul discurs a vorbit într-un limbaj de lemn care le-a spus oamenilor care mai aveau ceva creier din capul locului că ăsta e tot un comunist, ca Ceaușescu, ca să nu aibă timp oamenii să se gândească că tot ăștia rămân la putere, avea nevoie ca luptele de stradă să continue. Și oamenii să rămână terorizați prin case sau să umble brambura pe străzi. Avea nevoie în continuare de morți ca să pretindă că frontul salvării naționale chiar salvează națiunea de teroriștii arabi, cum au răspândit ei zvonurile atunci. Da, au mai murit oameni după 22. Altfel nu mai era nevoie. Gata, armata, securitatea, miliția, ăia puțin care mai rămăseseră de partea lui Ceaușescu, predaseră armele. Odată cu fuga ăstuia, cu elicopterul, treaba se liniștise. Dar Ion Iliescu, care se face responsabil, bineînțeles, de genocid cu această ocazie, dar nu sperăm să-l mai vedem condamnat în timpul vieții, că mai are încă prieten în justiție și după cum vedeți, strănează procesul. Iar Ion Iliescu a dat ordin, ca și Ceaușescu, să se tragă în continuare, în toate direcțiile, să moară și civil și militar, ca să aibă el pretextul ăsta, dar spune că iată, noi suntem salvatorii și noi facem Haideți să
2: luăm o pauză.
0: Cam asta e povestea, da. Să luăm. Asta Dar înainte,
2: aș vrea. Cine vrea să intre cu noi în direct, avem numărul de telefon 0759 572737.
3: 5959. E eu
0: oricum l-am scris greșit. Ce eu am scris 0759. Nu mai contează, nu mai zice că zăpăcești
2: lumea. Deci am zis eu corect. No.
0: 5-7, băi zi odată ca să...
2: 0 7 5, 9, 5 7 2
0: l am scris bine, fii atent. Incredibil, nu știu de ce aveam senzația că l-am scris greșit. Da. Da, fraților, să luăm o pauză. Am trecut și noi în revistă după atâția în evenimentele de atunci. Treaba e mult mai complicată, dacă găsiți surse, aveți de unde să vă informați dacă vă interesează. Ar trebui să vă intereseze, Ca așa aveți înțelege de ce am ajuns în situația de acum Și cum se face că țara e condusă după 30 de ani Tot de ei Tot de fosta securitate RadioTotalRomânia.ro Cea mai bună muzică Ascultați în continuare, revenim Am revenit fraților. Vorba Andrei, prea serios am început totuși emisiunea, nici asta nu ne caracterizează. Și nu cred că oamenii au nevoie acum, mai ales în perioada asta cu toată molima de discuții de tipul ăsta să-și mai aduc aminte și de alte neajunsuri. Atât doar vreau să mai trecem repede de tot în revistă, două materiale de un minut jumate. Ce s-a întâmplat după ce a fugit Ceaușescu la televiziunea română? Mai întâi au apărut acești nu pot să le spun domni. acești indivizi. Aceasta este prima transmisiune în direct a televiziunii române libere. Imediat ce au spus televiziunea română liberă. Chiar prima. Fraților, mulțumită lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunii. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor cu armată și cu studențime și cu oamenii pe care îi vedeți și cu mii și mii de români și de alte naționalități care ne-au condus în fața dumneavoastră se află nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți. El lucrează, vă va spune despre ce este vorba. Suntem emoționați, obosiți și dorim ca tot poporul român, de orice naționalitate care a luptat cu arma în mână, în sensul că au avut în suflet acea suflare divină a lui Dumnezeu și a răbdării poporului român, care în sfârșit s-a
3: rupt, să putem asculta cuvintele lui Mircea Dinescu, care va fi, vor fi purtătoarea genul românesc peste timp. Noi lucrăm... Iată-l, din Nușatinescu, care și vă spună. spune Spune-i ce faci. Peste 10 minute vom da un apel către populație. Vă rog să vă, pus... să vă păstrați calmul Sunt momente în care Dumnezeu și-a întors fața către români. Să ne uităm către Dumnezeu câteva minute înainte de a vă vorbi. Înainte de a să apelăm la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi! Dictatorul a fugit! Apelăm, Facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne. Să depună armele, să intre în cazarmă. Poporul e cu noi. Peste 5 minute vom
0: face un apel uh, către toată Sufana Română. Televizia. către eroicul popor român.
3: Vitorios. Victorios! Victorios!
0: Bla bla bla! În fine, fraților, da. Um, după cum vedeți, la un moment dat spune că Ramitru am venit aici cu toată Nu numai fețe de studenți sunt acolo. <laughs> Studio. Deci dacă ăștia pe care îi vedeți acolo n-au fețe de securiști, fraților, ia să dau, uite mai pe aici, să vedem o, un cadru mai, mai generos, așa cum moace, uite-l, A, un pic mai coace, mai, mai, mai. E, dacă ăștia n-au fețe de și securiști, nu știu cine mai are. Dar uitați-vă și cum sunt îmbrăcați, haine aruncate aiurea pe ei, ca și cum n-ar fi ale lor. Uite, unul în stânga ăla cu sacoul ăla grid deschis sau ce dracu' e, un fel de jachetă. Le-au luat și ei din cazarmă de acolo unde erau hainele civile cu care se mai infiltrau printre oameni. Dar în continuare îmi pun și eu întrebarea, de ce din tot poporul ăla care era prezent pe străzi atunci pe 22 după ce a vrutit Ceaușescu, Bă, tocmai, caramitru și Dinescu s-au găsit acolo. Dinescu, un poet la vremea respectivă bine cunoscut în cercurile, noi așa intelectuale și un caramitru, un actor pe placul regimului, trebuie să o spunem. Era intens promovat. Dacă nu erai pe placul regimului, nu te promova nici dracu. Am avut mulți actori talentați pe care lumea nu i-a știut. Dacă nu erau pe placul regimului. Da mi-a plăcut și asta. El lucrează, uitați-l! <laughs> Uh, ulterior ne-a explicat Caramitru că domnule l-am chemat pe Dinescu acolo, așa și zis l-am chemat asta nu mi-a sunat foarte bine, parcă era o treabă spontană, ne-am întâlnit, trebuia să zică și l-am rugat pe Dinescu să scrie el, pentru că el era poet, scriitor proclamația către țară în fine, i au trimis pe ăștia la înaintare adică un actor foarte cunoscut pe care lumea să-l recunoască evident, printre toate moacele astea de uh, securiști și un băiat dintre ăsta mai deștept cu vorbele la el, care să știe să întoarcă. Ați văzut că imediată... De unde să știi limbajul ăsta? Fac un apel către uh, forțele să se retragă. Adică deja e militărie ce face Dinescu acolo. Începe să le explice armatei și Ministerului de Interne ce să facă, să depună armele. S-ar fi gândit un civil, un om luat de pe stradă la chestiile astea, în euforia aia și în haosul ăla? Nici de cum. Ar fi urlat, ar fi urlat, victorie din... Din potrivă ar fi zis și acum șope milicieni să-i omorâm Deci oamenii erau uh, Hai să spunem inspirați Ca să nu spunem pregătiți Și imediat după asta n-a durat mult Și a intrat cine trebuia <coughs> Mai dragă Adică după ce au fost folosiți cei doi intelectuali Îmbrăcați cu pulovere, Așa cum se îmbrăca oamenii De obicei iarna am remurile alea Ca poporul să aibă cu cine să se identifice Într-o primă fază Au apărut tovarășii Ia uitați-l pe ăsta de aici Aute ce moacă de securist Asta are moacă de Badegard, clar, în spate Iar, ia uitați-vă la moacă Asta e tor... e
2: o jumătate de moacă, nu știu da. cum îți dai tu seama
0: Păi uite ce jumătate de moacă De torționar are la privirea e, Aici
2: lui. nu-s de acord cu tine așa Ia
0: uite și pe gelul Voican, Voiculescu Și hai să-l ascultăm Un picuț, nu o... o să punem chiar toată Înregistrarea
3: Se deschide o pagină nouă în viața politică și economică a României. În acest moment de răscruce am hotărât să ne constituim în frontul salvării naționale, care se sprijină pe armata română și care grupează toate forțele sănătoase ale țării fără deosebire de naționalitate toate organizațiile și grupările
0: a, Brucan, care s-au
3: ridicat cu curaj Petrica în apărerea libertății în anii tilariei totalitare
0: colonelul Scopul ăsta, am uitat numele... Naționale. S-a descoperit este ulterior că era securist, nu, nu era de la armată.
3: Și demnității poporului român. Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceaușescu. Guvernul, Asta, se ce Consiliul de stat și instituțiile sale își încetează activitate.
0: În fine, bla, bla, de bla, ați înțeles. A venit omul pregătit, omul care... Uh, știa ce înseamnă puterea, cum trebuie să se adreseze oamenilor. Sigur, limbajul dă în specific epocii. Omul care știa exact ce trebuia să facă. Aici după ce ne-au luat ochii cu Dinescu, pe care nu-l știam. Publicul nu-l cunoștea. Era cunoscut doar în cercurile intelectuale. Și caramitru care era cunoscut de popor au venit, băieții, a venit cine trebuia fraților și gata, s-a rezolvat. De aici a început lovitura de stat. Ca în orice lovitură de stat, după modelul bolșevic, mai așa, trebuie confiscate mai întâi centrele de telecomunicații, televiziune, radio, toate lucrurile astea sunt foarte importante. Lumea trebuie să-i vadă și să-i audă pe noi lideri cât mai repede, altfel în locul lor vor veni uh, alții. Deci asta a fost Revoluția Română, pe scurt. Uh, sigur că e poveste foarte stufoasă și poate să pară și acum foarte stufoasă, dar în esență. A fost o revoltă, hai să spunem, spontană a celor de la Timișoara, urmată de o alta, la fel de spontană, a celor din București și din alte orașe ale țării, dar la origine a avut niște, au fost niște lucrături ale serviciilor secrete și occidentale și rusești pentru a-l da jos pe Ceaușescu. Mai departe, evident că serviciile secrete nu au mai fost interesate ce se întâmplă, treaba lor. Și aici a intrat Ion Iliescu pe felie, a găsit culoarul potrivit, și a confiscat uh, toată treaba. Cam asta ar fi povestea Revoluției Române. Fraților, să ne întoarcem și la lucruri mai vesele, că, slavă Dumnezeu, avem parte de destule probleme. <coughs> Ia uite, mi-a plăcut asta cu bradul, trebuie neapărat să vă arăt. Iar v-am arătat ce, cum face ursul, cum împodobește ursul uh, bradul cu instalația electrică, încearcă să descâlcească ghemul ăla și nu reușește și la gața, așa cu tot un pom. Iată, bă, tiranozaurul săracu, pentru care mânuțele mici a uitați-vă cum se uită. Deci până aici a reușit. Dacă până la nivelul ăsta îi ajungeau mânuțele să pună globuri și ghirlande, Da, acum a rămas cu vârful în mânuța aia scurtă, o mai apucă. Deci vedeți, există Apropo de tires, compensații.
2: Am aflat, o chestie, am aflat o chestie foarte interesantă, că din punct de vedere al asemănării T-Rex se asemănă cel mai mult cu o găină.
0: Da, așa este.
2: Da, habar n avem.
0: Ai văzut că mh, deja au început, ultimele studii realizate relevă faptul că dinozaurii aveau pene, marea majoritate dacă nu chiar toți, și T-Rex-ul în varianta mh, originală arăta chiar ca o găină. <laughs> Să căutați pe internet că deja mi se pare că au și făcut un documentar repede ăștia de la BBC pe tema asta și o să vedeți că are și pene și păr. Și era așa, tirexul apare ca un ghiveci. mai ăla, animalul ăla fioros pe care îl, îl știam noi. Foarte colorate. Foarte colorate era. Foarte colorate penele. Dinozaurii nu erau așa gri, cum îi știm din povești sau din filmele din vest desenate sau din filmele lui Spielberg. Nu. Și că erau foarte colorați, plin de pene. Unii erau păroși. Da. da, uite că nu i ajutat de fapt. Degeaba e capul mare că nu poți împodobi bradul.
2: Avea mânuțele mici și se hrănea exact. foarte
0: greu. Da. E, da. Cu anumite animale se hrănea mai ușor, cu altele mai greu. Păi nu
2: că una din, teori... una din teorie e că a murit din cauza asta. Că nu animalele începeau restul să se modifice, iar el având mânuțele alea foarte mici nu mai reușea să... Știi?
0: Da, eu a zice că a avut băduțele bici nu mai reușea să fure. Și să fure. Exact. Și da, a crăpat dozaurul că dacă nu știi să furi, nu vedeți că nu mai poți supraviețui. Apropo, am vorbit despre Revoluția Română, dar am uitat să precizăm unde am ajuns. Că n-am evoluat prea mult, fraților. De la Ion Iliescu, iată la cine am ajuns, să nu uităm. A fost ziua Vasilicăi. Iar domnul Toașu Codriște Fănescu i-a urat noi așa la mulți ani. Doamna de fier a României, bă. De fier. A scris, respect, poate cap de fier. <laughs> am vrut să spună, ce doamna de fier. Succește Margaret Thatcher în mormânt, bă, aia a fost o femeie extraordinar de inteligentă. O să-i spui lui Vasilica, doamne, doamna de fier. Cap de fier, da. Uh, ori așa, ori mai am o poză care arată și ce a ajuns Boboru. Între timp, ăsta este Boboru. Ha, uitați-vă de goale, ăștia suntem, fraților, în momentul de față. Asta ne-a dus în cele din urmă nouă revoluția. Atât s-a putut, fiecare după posibilități. Alții după revoluție au clădit imperii, Franța cu Napoleon. Eu nu înțeleg ce ai cu gleznele oamenilor. Păi cum să mergi, mai ana cu gleznele alea goale, mă? Cum să faci așa ceva? M-a ridicol, pe păi, bune. Zici că ți-au intrat lugii la spălat sau ți-ai cumpărat cu trei numere mai mici sau pur și simplu... Ți-a dat un frățior mai mic Ăla are mai multe țoale ca tine Că e mai iubit de părinți Tocmai pentru că e mai mic Ce naiba Asta chiar nu e modă
2: Cred că din cauza glezinelor tale Am pierdut un apel
0: Vai de mine A, nu o să mai întâmple Stați liniștiți Ăsta <laughs> a fost singurul apel pe ziua de astăzi ce începe lumea să, să afle de noi Hai să oh, o dăm și pe un pic de umor așa de pe site-ul, umorul e drogul sau pagina de Facebook, mă rog, numele nu mi se pare foarte inspirat. Dar sunt aici 16 tipuri de oameni, sunt uh, împărțiți oameni în categorii, uh, în funcție de comportamentul pe internet. Prima categorie ar fi pândarul. Aia nu se referă la Claudiu Pândaru de la Gândaci TV, aia pe care am arătat-o la startul emisiunii. Pândaru nu postează niciodată nimic sau nu comentează la postări, dar citește tot. Eu zic mai degrabă Voyer, nu Pândar. 2. Uh, hiena. Nu spune cu adevărat nimic niciodată, doar Lol sau lămao la orice. Uh, așa că îi se potrivește Hiena. Uh, mai degrabă uh, Ea spune ca- categoria aș numi o Malahia, ca să nu spun altfel. malachia pe care o condamnă, noi așa, uh, Sfintele Scripturi. Malahia a distrus lumea fiilor. Deci asta e mai mult malahie cu lol și o decât comportament de hienă. Hiena, ce, hiena îți dă cu lol? Nu. Hiena așteaptă să mori și începe să te halească. Categoria 3 domnul și doamna popularitate. Are 4523 de prieteni fără niciun motiv. Asta se potrivește, într-adevăr. Așa e. Am văzut la unii, pe paginile lor de Facebook o mulțime de prieteni pentru că tot cerșesc prietenia cu ghilimele de rigoare și fac liste de-astea interminabile dar nu le folosește la nimic chestiunea asta, nu comunică niciodată cu cei din listă, doar să dau marcă uite câți prieteni am categoria 4, jucătorul ăsta joacă Mafia Wars, să știu pe ăsta Farmville, ăsta e joc de gâgă nu vă spărați că mai pomeliți coace prăjituri, acă ziceați și voi World of Warcraft, World of Tanks unde cu e campion să fac această precizare, i-am distrus pe toți, i-am rupt fraților, am ajuns cred unul dintre cele mai detestate personaje din acest joc World of Tanks, deja mă înjură toți când mă văd din rând. adică i-am terminat pur și simplu psihic, e un joc care îmi place îți mai descalzi și tu nervii dacă în viața de zi cu zi nu poți să tragi cu tunul în politicien, Bă, în jocul ăsta poți să tragi în oricine deci lăsați-mă cu Farmville jucătorul coace prăjituri virtuale etc. Uh, da, nu văd ce legătură are cu Facebook-ul. Până la urmă, categoria 5, profetul, face referire la Dumnezeu la fiecare postare. Da. Profetul, sau am putea să-i spunem categoria fericiți cei săraci cu duhul. Categoria 6, hoțul ăsta fură statusurile și probabil că îl va fura și pe ăsta, scriu cei care... Nu, că i-am precizat sursa, da? Umorul e drogul. Nu v-am furat statusul și chiar v-am criticat deja. Uh, în această categorie intră jurnaliștii Trebuie să o spun Ăștia fură Cei mai mulți dintre ei Marii realizatori, marile vedete De exemplu de pe la matinalele posturilor de radio
2: Să știi că avem un telefon
0: Intră în această categorie Aolea, Mai ții un telefon. minte
2: să intri?
0: Da, eu am ridicat calea asta, știți Mai mult nu cred că pot să fac de aici Bună ziua Ne auziți? Că alo, am închis alo? Eh, Dacă a închis, a închis Nu-i nimic, gestul contează Noi apreciem să știți Deci categoria asta cu hoțul Din asta fac parte mari realizatori ai Matinalurilor de pe la posturile de radio Par exemplu Am auzit multe glume de ale colegilor mei De la kamikaze, de exemplu Spuse pe la matinalul unui anumit post de radio Fără, bineînțeles, să indice sursa Și sunt mai mulți care fac chestia asta Deci intră în această categorie Categoria 7. cinicul își urăște viața și tot ce face parte din ea. Hai să poate spune și categoria emo. Cinicul e altceva. Cinicul nu își urăște viața. ce ați greșit-o, fraților. N-ați avut proprietatea cuvântului, a cuvintelor, pardon. Cinecul nu este un om care își urăște da, viața. Mai încercăm
2: o dată cu telefonul.
0: Da, cinicul e un om care în general nu ia nimic în serios. Nu se ia nici pe sine, dar asta nu înseamnă că se urăște.
2: Zi și tu, Alo?
0: Alo? Avem pe cineva? Sunteți, sunteți pe felie sau nu? Ne auziți? Alo? Da, nu, șase, nu avem șanse. Probabil că e o chestie tehnică pe care trebuie să o facem noi, o să studiem. O să studiem, mulțumim pentru telefon, mulțumim. Avem timp, n-au intrat zile în sac, intenționăm să rămânem aici, nu să plecăm în următorii ani. Colecționarul, nici ăsta nu postează nimic, dar intră în toate grupurile și devine fan. Și snobul, s-ar mai putea spune. Promoterul totdeauna ați trimite invitații la evenimente pe care în final le ignori sau le ștergi. Da, ăștia sunt cei mai enervanți. Pe mine ăștia mă deranjează cel mai tare. Îți dă unul invitație, pacte, prietenești cu el, vorbește un pic, după aia începe să-ți, să-ți trimite tot felul de invitații, intră astea, te bage în tot felul de grupuri. M-am trezit bogat într-un grup, ceva cu fizică atomică. Nu știu, o boabă. Fizică și matematică eram bătă, recunosc. Te bagă în tot felul de grupuri, îți dă invitații, trebuie să-i dai like la toate paginile pe care le creează el. Ăștia mă enervează, da, foarte tare. Încântatul nu spune niciodată nimic, dar îi place să dea like la orice. Asta e șmecherul, de fapt, nu încântatul. Ăsta care vrea să fie popular, să se pună bine cu toată lumea. Dușmănosul, fiecare postare se referă la cineva care îl urăște și care încearcă să-i distrugă viața. Dușmănosul sau paranoicul. Corijentul, această persoană ar putea beneficia din plin de autocorect și câteodată toată e milă de ea, că nu-ți dai seama dacă ta repede sau e doar proastă. Băi, în categoria asta intră bine bineînțeles, toți, aproape toți, și foarte mulți români, din păcate, care n-au mai avut unde să învețe. O să vorbim noi și despre învățământul românesc cu o altă ocazie. Melodramaticul, e cam pretențios termenul. Această persoană postează tot timpul uh, fraze aici a scris faze, ca nu mi vine să cred o să explodeze azi. Da, astea de obicei sunt vedetele feminine de televiziune. Am și eu una în listă. Are tot timpul scrie: "Mor aici. Vai, dar ce drăguț. Vai, ce cute. Vai, totu îi se pare cute, totu este drăguț, totu e frumos. O să ia explodează tot timpul, domne." Ai zice că e cea mai pozitivă ființă de pe planetă. Fac pariu că e ultima bârfitoare și acritură și viperă la ea acolo unde lucrează, le bagă strâmbe tuturor. Ăștia așa sunt. He, he, he! Categoria persoana care încearcă în mod constant să fie hazlie, dar nu niciodată. Da, că nu avem simțul umorului, ce să face? Știristul, persoana care te informează întotdeauna ce face și cu cine face și ăștia se nervanți. De deci, știristul și promotorul mă deranjează pe mine foarte tare. Sunt unii care țin neapărat și vrei, nu vrei, treci prin chestia aia, că îți vine news feed ăla când gătește Când își cumpără șosete Când iese cu copilul în parc Bă, dar mai lăsați-ne, bă, fraților Puneți-vă și voi doar pentru prietenii Apropiați, că aveți acolo opțiuni Pentru rude, pentru că chiar nu ne interesează Noi am intrat pe Facebook Majoritatea ca să mai aflăm una, alta Să putem comunica moca Și mai ușor cu prietenii Cu cunoscuții Pe mine Facebook-ul m-a interesat că pot să intru În legătură cu oamenii da, Să comunic cu ei mult mai rapid decât cu, prin intermediul telefonului. Da, nu ca să văd eu ce gătește fiecare acasă. Și între noi fie vorba să știți, să-ți faci cartof prăjiți nu e o mare realizare. Asta o spun pentru niște domnișoare pe care le am eu în listă. Chiar nu e. Da un cozonac? Eh, cozonac da, dar până acum nu prea am văzut pe nimeni să l laude cu asta.
2: A, eu am fiul plin de cozonaci.
0: Eh, înseamnă că tu ai oameni care știu să gătească. La mine sunt numai jurul Cartof Cartofi știu și eu să fac. Toată lumea știe să facă Chiar nu e motiv de laudă pă bune. Cred că și ursul Despre care vorbea mai devreme la Care dădea cu bolovan la comand Îți făcea cartofi prăjiți Cocoșul în fine ultima categorie Simte că e datoria lui să-l spună pe Facebook Bună dimineața Da, extrem de nervant Dimineața din punctul meu de vedere Este cea mai urâtă parte a zilei Ca să parafrazez sloganul celor de la uh, Digi Gândaci News 24 TV Uh, au un matinal de proastă inspirație da, și voi doi care cei doi realizatori, cei doi moderatori sunt slabi și formatul emisiunii prost, nu-i, nu-i deloc dinamic, e un ghiveci așa care n-are cap, n-are coadă și au sloganul ăsta dimineața e cea mai importantă parte a zilei dimineața după părerea mea e făcută să dormi omul cel mai bine se simte seara și noapte atunci când poți chefui în voie, atunci când se întâmplă foarte multe lucruri plăcute din categoria celor interzise, da? Seara da, și când noaptea. faci
2: 2 litri de aerobic practic. Poți
0: da, să faci. exact. Aerobicul la litru se face noaptea și atunci dimineața trebuie să te odihnești. Prostiile astea cu cine se scoală de dimineață, departe ajunge Vedeți-vă de treabă. Dar ce, credeți că politicienii ăștia să trezesc de dimineața? Ăștia care au ajuns miliardari numai din șpagă, bombonel năstase. După părerea voastră, se trezește așa pe la 5-6 dimineața? <laughs> nu fiți mai naivi. Nu fiți naivi. Nu se trezește tată. pe la 12. Hitler se dădea jos din pat pe la 12-1. Criminalul ăla. La fel și Stalin, cică. Stalin, de fapt, așa și murit. A făcut un accident vascular cerebral și proștii din garda personală au crezut că doarme pe canapea, că avea obiceiul să se facă ciment cu vodcă și să... Uneori nu nimerea canapeaua într-un final și-au dat seama că e groasă, dar nici atunci n-au mai chemat părinții. Lasă-l dracu să moară, că oricum toți erau spaiamantați de el. Dar vreau să vă spun că toți dictatorii, toți bogătanii, astea sunt prostii, Nu mai puneți botul la asta. Eu am făcut avere pentru că m-am trezit dimineața. Am muncit cât e ziolica de lungă. Doar 4 ore din 24 dormeam. Nu, te vă. Ai făcut avere că ai fost securist, ai avut niște pile și ți-a dat statul pomană, o întreprindere pe care ai făcut-o bucăți și ai vândut-o la fier vechi. Nu le mai lua cu prostii dintre astea. A, dacă îmi povestește un om de pe Wall Street treaba asta, îl cred. Ești pe brokerul ăla de la bursa de pe Wall Street, da. Îl cred că se trezește cu noaptea în cap. Că de și fac bani americanii mai mulți decât noi. Deci mi-am spus părerea despre dimineață, vom să-mi sară toți ăștia care se cred sportivi în cap. Vai, cum pot să spui așa? Nu, pe vremea când practicam sportul, mă trezeam și eu dimineață. Atunci era necesar. A, după, mai dă un încolo. Bun, fraților, deja a trecut o oră, aproape că nu mi-am dat seama când. Sper că nu v-am plictisit cu povestea cu Revoluția, dar am crezut de dat- că e de datoria noastră să pomenim și noi măcar într-o singură zi pentru că au murit atâția oameni, lor le datorăm faptul că suntem liberi și putem vorbi astăzi atâția în public la microfoane, pe la posturile de radio și de televiziune. Atât măcar putem să facem pentru ei, să îi pomenim dacă nu pe nume, că mulți și nu știm, măcar evenimentele. De atunci, sper că nu v-am plictisit prea tare. RadioTotalRomânia.ro ne găsiți și pe Facebook, bineînțeles, pe pagina de Facebook a postului nostru de radio, unde puteți să ne lăsați și mesaje, pe pagina de Facebook a emisiunii Total Alone. Pe
2: site ne puteți auzi, pe asculta, site, cu zic. tot cu muzică.
0: Cu tot cu, avem și muzică pe site, să știți.
2: Pentru că pe Facebook... E păi
0: normal că avem muzică, da, este în post de radio.
2: Nu, dar pe Facebook trebuie să oprim muzica din motive de drepturi de autor.
0: Da, dracu Zahărberg, vă numai el să ia bană. Așa e voi, asta. Am zis, sper să-l facă pulbere, să-l facă congressmenii. că l tot cheamă și încearcă să-i spargă compania în 100 de bucăți. Să o văd spartă, să piardă Instagramul, să-i sufle chinezii de la TikTok. Asta-i doresc lui Zahărberg, pentru noua interfață pe care a făcut-o. Ultimele două mesaje de la tine, Andreea, să știi că n-am să le deschidă acasă. Și mi-am scris aici în document, plus chestii de la Andreea care nu s-au deschis acasă. Sper să reușesc aici.
2: Op. În pauză.
0: Erau două chestii. Ăsta da. este noul Facebook. Era el record, Zuckerberg. Revenim, fraților. Numai bine până atunci, muzică. da, între timp prietenul nostru care ne-a sunat mai devreme a reușit să ne găsească pe Facebook Adrian mi-a scris, el era el ne auzea, eu nu l-auzeam pe el, îi cer scuze, cred că eu sunt de vină, e ceva ce nu fac eu bine aici la butoane dar vă promitem că remediem până luni situația. Nu este aici directorul nostru tehnic, care e și inginer de software, și programatorie. Noi suntem o echipă mică, fraților, și voinică, așa cum ar trebui să fie în zilele noastre. Echipele de presă s-au dus vremurile de huzur. Mi-amintesc că Andreea, la Jurnalul Național unde am lucrat amândoi, îmi spusese cineva de la personal, la un moment dat, că erau 500 de angajați. Așa i-a fost. 500 de angajați, a rămas cu gura căscată. Eu fac parte din categoria Până în
2: 2011 cam atâți au fost. Oala. 2010, hai.
0: 500 de oameni. Eu citeam ziarul. Încă nu, spreosebire de alți colegi care nu citesc sau nu ascultă emisiunile pe unde lucrează considerând că ei sunt cei mai buni și nu au nimic de învățat de la nimeni. Și nu îmi amintesc să fi adunat așa mai mult de 30 de nume în memorie. Cei care scriau ediție de ediție era cotidian, vă reamintesc. Îi adăugăm pe cei din birouri, corespondenții, oamenii la site. Noi la site eram 5 sau 6, oricum nu conta foarte mult. Și hai să zicem că ieșim pe la 100. Ce făceau ceilalți 400 pentru mine rămâne un mister. A nu vreau să spun, doamne, ferește că tu ca show s-ar fi de dat la sporturi bine cunoscute în presă, cum ar fi încărcarea schemei de personal cu nume fictive. Nu, eu nu cred așa ceva. Dar a fost și eu curios Este unul dintre motivele pentru care Presa de la noi a combat. nu e singurul și nu e principalul motiv Ar mai fi publicitatea venită de la stat În caz că n-ați sesizat pe vremuri Toate ziarele, toate, toate revistele Absolut tot ce era presă pe tarabă Aveau publicitate de la stat la greu De la ăștia care ne-au lăsat acum Fără apă caldă și căldură radet, termoelectrica, frigo electrică, dracu să le pieptăne, plăteau bani grei, pentru că noi așa, din când în când, cei de la investigații, tot investigând așa, ziariștii de la departamentele de investigații, ajungeau și la chestiuni care îi priveau direct și personal pe șefii acestor găuri negre ale economiei românești și atunci preferau să plătească publicitate ca să nu apară numele în ziar. Ăsta cred că a fost principalul motiv dar și schema asta de personal și cheltuielile exagerate cunosc cazuri de manageri, de trusturi de presă care s-au îmbogățit fraților numai din diurne și deplasări orgii intitulate pompos și eufemistic team building și alte cele, eu unul cu ce, cornete, cor- cornet, coarne, nu mai contează care ținea ședințele ședințe, atenție nu team building-urile neapărat numai prin Africa acolo, numai acolo putea el să se întâlnească noi așa cu șefii de departamente în Africa, de obicei că nu ajungeau până acolo, adică pe hârtie scria Uganda în Tebe, da de fapt se duceau pe la Viena sau pe la nu, Veneția. Nu, mai
2: așa ajungeau prin locații exotice, Nu știu de la cineva care a și ajuns
0: Da poftim, păi cum să se aducă în cap în cauza asta, cu asemenea cheltuiel, niște sume colosale avea bugetul lui pentru prânz și cină unde se presupunea că are întâlniri de afaceri, nu ieșea cu gagicile la bineînțeles că tot cu gagicile ieșa. era de, mi-a spus colegul Radu Banciu, de 90 de mii pe zi ceva de genul ăsta deci, nu, nu știu o sumă, 90 de milioane de lei vechi Cam așa ceva. Și pe la sume dintre astea se ajungea fraților. Atac, el tu el. Bineînțeles că prânzea, lua prânzul numai pe la hoteluri de lux și pe la restaurante de lux. Asta a fost presa noastră. Ce să-i facem? Uite, Adrian zice că vroia să intre ca să ia apărarea lui T-Rex, acest Cristiano Ronaldo al dinozaurilor. că adică ce vrei să zici? Cristiano Ronaldo are pene? Și cine-i Messi? Da, și cine e Messi? Da, e bună întrebarea. Cine e Messi? Că eu nu sunt cu Barcelona. Am reținut, să știi, ai fost pe placul meu cu chestiunea asta. Să... Atât
2: aștept și eu, Ronaldo și
0: Messi. Asta e urât. Asta e urât. No, dacă vrei, dacă te interesează și va trebui să te intereseze fotbalul cel din urmă. Ai văzut că până și peștii din aguariu, Practica acest sport Ușor de înțeles că da, e cel, e vorba cel mai popular. De
2: animale la orice, și fotbal, orice,
0: manual. Si Exact. practic tot regnul animal. Deci, nu există specie să nu joace fotbal. Cum să nu joci fotbal? Uh, și am să te învăț eu, am să-ți recomand o, schemă. o echipă, se numește Manchester United, ca să vezi fotbal adevărat și au uh, un alt subiect de mare interes ca să vedeți cât de bine este administrată pandemia, dar nu numai la noi în România trebuie să fim cinstiți uh, ci în general în lume uh, în sfârșit americanii tot studiind problema că la ei sunt și cei mai mulți uh, bolnavi și au cele mai mari probleme, e firesc cea mai mare națiune a lumii uh, nu sunt cei mai mulți de pe planetă americani, sunt chinezii bineînțeles, dar de acolo <laughs> sigur că nu vom afla nimic niciodată nu vom ști că mai spunea cineva. lasă vă că o să aflăm noi adevărul cum a scăpat virusul ăsta din China. Vezi de treabă. Nu o să afli nimic. Medicul ăla chinez, cel care a postat prima dată pe Facebook sau Instagram sau pe TikTok, nu mai știu pe ce, primele cazuri de îmbolnăviri, a murit, ca să vedeți, la câteva zile după aceea, chiar de coronavirus. Așa că nu așteptați voi să aflați din China. Nu știu ce. În fine, americanii, tot student. Problema au ajuns la concluzia că 70%, 74% din totalul infectărilor, pe adevărul.ro găsiți informațiunea, noi dăm sursele, au venit în urma unor adunări private, precum petreceri sau serbări organizate acasă. S-a auzit domnul Tataru și cu domnul Arafat, mă scuza. am înțeles că așa l-au poreclit niște colegi de breaslă, provoitori, desigur. 1, doar 1,43% din cazurile de îmbolnăvire au venit de la restaurante și baruri. Păi asta nu mă miră din moment ce sunt chise. Iată s-a terminat cu toată industria asta, Horeca. Praful s-a ales și erau între domeniile la care România stătea relativ bine. De bine, de rău erau niște locuri de muncă, s-au pierdut, veneau niște taxe și impozite, sigur și evaziunea se practica la greu, ca în toate domeniile din România, dar măcar mai generau ceva venituri, 0,14% din infectări au fost în saloanele, de, s-au înregistrat în saloanele în frumusețare și frizerii, foarte puțin, deci, și 0,06% de la salile de fitness, fitness. Da, deci, adunările private, petreceri, sărbări, orgii, sărbători, în familie, și că de la astea ni se trag bolnavirile cele mai multe, așa că, domnul Totaruși cu ceilalți domni, poate luați în serios studiul ăsta și regândiți toată treaba că degeaba ați închis unitățile hoteliere, restaurantele, barurile, uite că nu de acolo luau. Și, într-adevăr, m-am uitat prin oraș și um, cărciumarii, să știți că respectau regulile. Dintr-o dată au dispărut uh, cel puțin jumătate din mese, știți cum era cărciumarul român, punea masă lângă masă de nu te mai puteai ridica să te duci la toaletă. Nu mai aveai nicio șansă. Trebuia să aștepți să se ridice cei de la prima masă din capul rândului de mese și așa pe cale de consecință să ajungă și la tine chestiunea ca să poți să scapi de acolo. E, nu mai stau lucrurile așa, au respectat regulile, dar cu toate astea i-au închis. mirare totuși, pentru că din câte știu politicienii noștri neavând prea multă imaginație și nici pricepere în afaceri, pe una e să ieși pagă, alta e să investești pe termen lung. Au multe business-uri chiar în zona asta. Cârciumi, restaurante, hoteluri. Să-și fi dat singuri la joale? Atâta, atâta se poate fraților la noi. Ca de obicei am strâns de pe internet, din când în când vă mai arătăm și câte o poză. Iată prietenul nostru, Xavier, nu-i așa? Eu sunt fan. Unul dintre cei mai mari umoriști ai zilelor noastre. A luat o poză dintr-un film cu Matt Damon, Uh, scrie deasupra school is not a place to sleep și a scris, a dat-il o replică probabil supărat că uh, și copiii lui învață de acasă Then home is not a place to study Thank you! <laughs> Foarte bun asta! Așa este Casa nu este locul în care să studiezi pentru că sunt multe tentații sau să muncești de fapt, că până la urmă copiii din zilele noastre, muntarea de fapt e muncă, nu mai este școală muncesc cu unii mai mult decât părinții, mai ales în România, învățământul ăsta stufos de acum. Ce era stufos înainte, pe vremea lui dar cât s-a aglomerat acum, pentru că nu s-a scos nimic din programă practic, în schimb au venit tot felul de tembel care au tot adăugat și adăugat și au sufocat pe copii cu o informație care nu mai poate fi digerată, nu mai e timp fizic să o asimilezi. Trebuie să tocești ca nebunul, ca să iei și tu niște note sau calificative bune, și foarte greu acasă. Sunt multe tentații. te mai întins pe canapea. Toți au computer, jocuri, desene animate, filme, telefon, PC, laptop, desktop, de toate. E greu. Da? Casa nu i făcut. A lucrat și eu o vreme la domiciliu, forțat de împrejurări anul ăsta și nu. n ai aceeași eficiență. E greu. Așa care dreptate să vie amicul nostru Să vedem ce am mai descoperit aici, că am și uitat între timp. A, tot vorbeam despre găina T-Rex, iată și un alt dialog interesant între zice, taberele politice ale lumii contemporane, doi reprezentanți ai celor două tabere politice care se bat cap în cap și ne prind pe noi la mijloc în momentul ăsta, Aspretele e o fosilă vie Având o vechime de peste 65 de milioane de ani Fiind contemporan cu găina T-Rex cu... rex a fost chiar unul dintre ultimii dinozauri în... Nu nu mai știu dacă a fost în Jurassic sau în Triassic În fine, să nu intrăm în detalii Că nu suntem de specialitate Primul răspunde unul cu un nickname Hai buzdăc cu păr Cum dracu cu 65 de milioane Dacă pământul are 2020 de ani Cu trimitere la abodnicii care au răsărit iar de prin toate colțurile și ne explică... Au calculat ei, nu se știe cum. Dacă citești, dacă recitești Vechiul Testament, de exemplu, că în Nouul Testament se pomenește de așa ceva, el nu se indică neapărat o cifră. Pământul vechi de 5.000 sau de 6.000, dar au stat ei și au calculat. După ultimele calcule ale celor de la Sfântul Munte, prietenii ăștia lui Gigi Becalii, Pământul e vechi doar de 2020 de ani și îi răspunde lui Buzduc, Bineînțeles că răspunsul lui el e la mișto. Păi el a trăit în apă, bă, bolovanule, nu pe pământ, de-aia. Da, poate fi și aceasta o explicație. În apă s-a trăit mai mult și mai bine. Spune asta chiar Jacques Cousteau. Pe vremuri, săracul, Dumnezeu să-l ierte. Dacă am reușit totuși să ne creăm un habitat sub apă, ar fi mai sănătos până la o anumită adâncime pentru noi toți, în fond din apă venim fraților, e firesc să ne simțim cu toții mai bine acolo iată avem o poză, îi pomeneam pe polițiști la începutul emisiunii un photoshop cu cina cea de taină și ce ar face polițistul în momentul de față dacă prin absurd s-ar ar reuși să se întoarcă în timp la cina cea de taină ar da amenzi pentru că o să respectă Bine, ăsta este tabloul lui Leonardo Dacă nu mă înșel da, Tabloul lui Leonardo da Vinci a, La rarde și pe Leonardo Că nici el nu respecta distanțarea socială În evul mediu era și cam greu În perioada renașterii atunci La sfârșitul evului mediu Oamenii treiau claie peste grămadă În orașe Ce distanțare socială Când era câte o molimă se încuiau în case săraci. Cum facem și noi acum? Apropo de cuceririle științei a e vorba să construim uh, rachete, tuduri și alte alea, ne descurcăm de minune. Da, să inventăm și noi un soi de paracetamol ca să mai atenueze simptomele acestei boli, n-am reușit. Uh, și tot, uh, tot zona asta, când Dumnezeu a creat omul, Sfântul Petru uh, l-a întrebat pe șeful, e gata? Adică, sensul e, sunteți mulțumit, șful. Pune și niște degete mici la picioare. Păi de ce degete mici? Pentru mobilă. Da. Și eu o să fac parte din categoria celor care cred că nu doar istoria, ci și Dumnezeu, borbosul, ca așa îl imaginăm cu toții, cineva foarte de o vârstă venerabilă și cu o barbă mare, are simțul umorului și e și un pic răutăcios. Iată aici și o poză cu Regnul Animal. Să știți că și în Regnul Animal există aceleași meserii pe care le întâlnim la specia noastră Homo sapiens sapiens, nu putea să emisească nici din regnul animal cea mai veche meserie din lume. O vedeți reprezentată aici prin doam, dom, domnișoara barză, să zicem că e domnișoară, nu să vedeți ce o verighetă bă, penele astea, care da, a făcut și ea copii cu clienții, cum fac la, astea. La din
2: mijloc ce e? Un mic t Că nu văd.
0: Nu, e o broască. E, deci are trei copii, unul făcut cu un arici, unul cu o broască, așa pare broască, și unul cu veverițoiul. E, foarte bună. Poza e de pe The Cartoonist, site-ul caricaturiștilor, numărul 1. În Da, și asta era o artă pe care o apreciam foarte tare pe vremuri. Caricatura cam dispărut. Sper să-și revină totuși că internetul ar trebui să reprezinte o oportunitate și în domeniul ăsta nu, nu o frână. Aveți grijă ce vă doriți acum De Crăciun Cineva și-a dorit, dragă moșule Vreau și o mașină sub brad și i-a dat Uitați în poză I-a dat nenică
2: I-a dat și brad <laughs> și mașină
0: Da, da, ce brad Zici că este cu oia ceva <laughs> 60 de metri înălțime Nu se știe exact Praf i-a făcut și decapotabilă Da, mișto Bun asta. Dacă nu e Photoshop s-a întâmplat în realitatea, aș fi vrut să fiu acolo o să văd scena asta. Cum L-au tăiat practic peste mașina lui. Un copac, un pom ca ăsta, de asemenea dimensiuni nu cade, că e și verde. Nu pare uscat. Nu pic așa aiurea. Ză dai seama că rădăcinile lui ar trebui să ajungă la 20 de metri sub pământ. L-au tăiat peste o decapotabilă. Oameni răi. Invidia invidia fraților a distrus lumea sau beutura uh, și încă o caricatură cred că am luat-o tot de pe de uh, iată cum își face selfie fazanul ba, țuști, a și fugit
2: pe unul,
0: unu, pardon, nu fazanul și gata s-a împounat, s înfoiat așa ne facem cu toții uh, selfie-uri acasă bine, aici e un selfie profesionist făcut cu un aparat foto și pentru Andreea în mod special am păstrat această fotografie ca să-i arăt cât de popular este acest sport nu aș zice că nobil care se numește fotbal, iată, fotografia este din Etiopia cum vedeți, ne, aflam, ne aflăm în Savană, pe un tăpșan dintre ăsta probabil în anotimpul secetos să mai văd decât câțiva boscheți prin jur, ia uitați-vă ce pasiune au oamenii de acolo au reușit totuși să ă, niveleze un pic terenul, destul de denivelat, vedem pe margini, și să construiască un teren de fotbal, l-au trasat, la liniile par destul de drepte, au și porți, pare totul chiar profesionist. și pe ăsta se poate juca, un meci profesionist. A, așa
2: era și la Rășinari, dacă mi-aduca bine. Orică, nu mai știu exact, era o comună, oricum, din Sibiu, dacă nu, Rășinari, pe lângă Rășinari, unde era un meci de fotbal la și tot așa stăteau pe margine părinții și mă rog, fanii, nu știu <laughs> spectatorii de la fotbal exact aici
0: da, pasiunea, pasiunea nu cunoaște limite, iată cum stau etiopienii, ăștia, au înconjurat terenul frumos, mai bine că și așa nu avea gard, ca să nu sară leul, bine, dacă își pune în minte, leul sare și peste ei Acolo așa se întâmplă în timpul meciurilor de fotbal Joci ce joci, te înhață leul Sau se supără rinocerul Rinocerul e un animal nervos Extrem de iritabil. Nu suportă pe nimeni, e sociopat Nici alți rinoceri, nici alte specii de animale au de un pic de zgomot Că ăștia fac zgomot, urlă În marginea terenului, a intrat și scăta, S-a încheiat meciul Sau o turmă de elefanți Orice te poate omorâ Deci oamenii acolo când joacă fotbal și riscă viețile la elefanți noi. contrazic
2: lor instinct Nu e de a ucide
0: Depinde, dacă îl nimerești cu o minge în trompă Eu cred că se enervează un pic
2: O minge în trompă a lui e ca și cum Aș arunca eu în tine cu O bucată de hârtie, un mototol
0: Da, dar s-ar putea să îl denerveze Gestul, adică de unde Până unde îmi dai tu cu mingea în trompă Cine ești tu Am văzut și elefanți nervoși Prin documentare, prin filme Și nu, 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 nu cred nu cred că își dorește cineva să fie alergat de un elefant. Noroc că nu-i de cursă lungă elefantul. La Rinocerul e.
2: Nici de cursă ăla te scurtă urmărește. nu
0: e. Aia de cursă scurtă am văzut că pe cât pare el așa de mare, pe atât de repede se mișcă atunci când se înfurie, dacă te calcă ăla, adieu, s-a terminat. Așa, fraților, ca să ne mai îndulcim și noi cu niște fotografii uh, să Uite, mai aveam aici ceva. Vreau să vă arăt un dialog între
1: Fuck you. Fuck this. Fuck that. Fuck off. Who the fuck when the fuck you? Fuck this. Fuck that. Fuck off. Who the fuck when the fuck you? Fuck
0: you. Fucking fucker you. Fuck off. No. That's that fuck off. s au enervat gâștele pe paznicul uh, din ogradă, care vedeți că este un câine, și au început să îi zică și ele, vă rațele, păi, a, mi se pare absolut normal, până când să suportăm ordinele tale, așa trebuie procedat și doi oameni ar trebui să facem din când în când așa cu politicieni din special, dar nu numai cu ei uh, mai avem câteva vești bune uh, chiar mi-am propus să trecem repede în revistă știrea cu deputatul mitralieră, dar eu zic să mai luăm totuși o pauză, încă o dată scuze fraților pentru telefon probabil că este vina mea, am absolut tot ce-mi trebuie aici la dispoziție chiar mai mult decât îmi trebuie și probabil că nu am manevrat de bine.
2: și încurcat că ai.
0: <laughs> da, sunt prea multe butoane. Da. Vedeti ce mixer frumos avem. Am fost informat că e și foarte scump. E. Din acest motiv nu o să vă dau niciodată adresa studioului. Da, nu trebuie să știți unde e. Cu mixerul ăsta revenim muzica la Radio Total România.ro cel mai bun post de radio. Mai avem câteva surprize plăcute pentru voi, cum s-ar spune la radioul lui Moș Crăciun. Câtă impostură bă, și în lumea asta publicitară. Înainte de asta să nu trecem atât de ușor peste știrea care recunosc că mi-a făcut ziua mai bună, ziua de ieri, că ieri am văzut-o. Direcția Națională Anticorupție a constatat că deputatul mitralieră e fals revoluționar, ceea ce noi știam mai că puțin aveau curajul să spună le era frică de ăsta pentru că pare ușor dezechilibrat nu spune în ce fel de dezechilibru, nu e așa că nu e politicalic corect deputatul mitralier a fost prins cu măța în sac complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru că de ce a fost bătălia asta pe certificatele de revoluționar? În funcție de gradul pentru că și astea au mai multe grade pe care îl obțineai în Activitatea, nu-i așa, de revoluționar, de om care și-a salvat națiunea de la tiranie, puteai obține folose care mergeau până la anularea tuturor taxelor și impozitelor, spații comerciale obținute în moca, fără să plătești chirie. Eu știu foarte bine asta. Un coleg de la teatru, n-am să-i spun numele, pe vremuri, la sfârșitul anilor 90, chiar mi-a propus chestia asta. Nu vrei să iei tu un certificat? Nu să-mi certificat de revoluționar. Pai da, nu ai fost, n-ai fost în zilele alea pe stradă? Ba, da, am fost, dar deja era 22 decembrie seara, nu mai era niciun pericol. Da, se trăgea în anumite puncte ale capitalei, încă mureau oameni, dar n-am fost printre aia care să se ducă acolo unde erau punctele fierbinți și oricum, chiar dacă m-aș fi dus, ce merit aș fi avut eu, în afară de ăla că m-a omorât unul din greșeală și înțeles că am refuzat. Adică ea, mi se pare că sunt niște lucruri bă, dacă n-ai bun simț, dacă n-ai uh, un pic de onoare, dacă uh, nu ești un om cinstit, măcar teamă să-ți fie, mă. Sunt niște lucruri cu care chiar nu, poți, nu te poți juca. Au murit niște oameni atunci. E, colegul și-a luat. El era de undeva din Timișoara, nici măcar nu fusese pe străzile Timișoarei atunci. Era plecat, nu știu, pe unde, pe la rude, pe la țară. Și a luat certificatul, n-a mai plătit impozit. Am înțeles că nu plătește impozit pe salariu. Mișto, nu? Asta era bătaia, de fapt. Și de asta este acuzat de folo- obținere de foloase necuvenite, pentru că, în baza acestui certificat, Rădulescu, Cătălin ăsta, deputatul mitralieră, a obținut niște indemnizații. Frumos, acum ar fi retroactiv Da ceară
2: retroactiv.
0: Da, sumele astea... așa ar trebui. Așa ar trebui. Statul să se constituie parte civilă și să-i ceară să banii înapoi, plus la, să intre și fiscul pe fir, bineînțeles, să-i se ceară și despăgubiri. Uh, luptător cu rol determinant. Auziți, a au obținut asta uh, Titlul complet. Luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 89. Luptător cu rol determinant, scriu cei de la curentul.info. Deși el nu îndeplinea una dintre condiții respectiv aceea de a fi desfășurat activități revoluționare într-o localitate în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute. El fusese pe undeva, prin, pe la el, pe acolo, prin argeș, la boat. Probabil ăsta este deputatul mitralieră. Da, ne bucurăm că în sfârșit îl saltă cineva pe ăsta, dar e mai mult din categoria trebuia să pice un prost. Pentru că marea majoritate a falșilor revoluționari vor rămâne nepedepsiți până la sfârșitul zilelor. Au huzurit în viața asta. Au obținut indemnizațiile astea. De fapt, e o rentă, dar e consistentă. nu mai trebuie să muncești. Dacă te-ai mai ales și cu un spațiu comercial, două, pe care să le închiriezi, ce-ți mai trebuie? Trăiești ca un belfer toată viața. O altă știre de pe gândaci24.ro, asta Digi, fiecare judecător al, despre uh, ceea ce primește judecătorii de la Curtea Constituțională a României, sporul de risc și de supra-solicitare neuropsihică, fiecare judecător primește lunar aceste două sporuri pentru exact același lucru, că sunt stresați bă, frate, la Curtea Constituțională. Reamintim, Curtea Constituțională nu se ocupă cu procese nici de drept comercial, nici drept civil, nici administrativ, nici drept penal. Nu, nu au probleme de tipul ăsta. La ei vii cu chestiuni de fond pe care sunt legate de Constituția României atunci când se constată abateri sau încălcări ale Constituției. Deci e o activitate pur, pur teoretică. Asta vreau să spun. Ei n-au face cu infractori ca în procesele penale. Ce stres? nu e niciun stres. Da, că sună telefoanele de pe un partid sau altul. Că la noi Curtea Constituțională a fost transformată încă de pe vremea lui Băsescu, ăsta este adevărul, într-un instrument de luptă politică, într-o măciucă. Asta a ajuns Curtea Constituțională în loc să fie instanța supremă în materie de drept constituțional. Că sună telefoanele. da, dar nu e niciun stres până la urmă. Că de acolo nu te poate da nimeni afară. Odată numit, rămâi acolo până nu la sfârșit. nici
2: măcar nu se întrunesc în fiecare zi. A, da,
0: exact. Ce spune Andreea, nu se duc în fiecare. Nu trebuie să te duci în fiecare zi la muncă, deci nu văd unde este stresul și supra-solicitarea neuropsihică. A, dacă ești un boulean incompetent tu nu ai nici măcar studiile care să-ți dea dreptul să fii judecător al Curții Constituționale, da, s-ar putea să fie cam stresant să te trezești în față cu chestiuni care trebuie luate așa la nuanță. Bănuiesc că ar fi un oareșcare care stres și am avut de-a lungul timpului, deși nu, e, nu are o istorie foarte bogată postdecembristă Curtea Constituțională, am avut și asemenea exemple, dar să vedem concret, concret, fraților, un judecător CCR încasează un salariu de 29.269 de lei brut, sporul ajungând și el la 5.660 de lei. Au încercat cei de la Digi24 să, să ia legătura cu diverși judecători de la CCR, dar uh, nu s-a putut unul, Otilo Varga a zis că se grăbește, uh, Cristian Deliorga, Stai, că abia am venit, nici n-am intrat bine în sală, adică și scuze, dintre astea de grădină. Mi-am uitat că e tu acasă. Daniel Morar, ăsta totdeauna a fost obraznic. Parcă era omul Băsescu, un care l-a trădat, în fine, ceva de genul ăsta. e lăsați mă domne, cu veniturile. Ia, întrebați-l pe președinte ce ne întrebați pe noi de venituri. Păi este judecător care ia aceste venituri. Așa și? Păi sunt două spori și. Păi vreau să ne lămurim, să, dă, să vă întreb. Păi întrebați contabilitatea. L-a că ăsta e și obraznic. Păi dumneavoastră luați, nu contabilitatea e, Asta e bună, cine face domne legea? Cine face legea? Cum adică? Ce? Eu o fac? Gata, asta e, asta e Paravanul în drătul căruia, căruia Se ascund ei Dar n-am făcut eu legea, domnule, Parlamentul Ei ne-au dat Păi da, mă da, mi că până și această lege Domnul Morar a fost Legea care vă dădea dreptul La aceste sporuri. a fost contestată Chiar la Curtea Constituțională Dacă erați niște oameni cinstiți Ați fi respins, o ați fi spus că e neconstituțională, pentru că aici Constituția e ambiguă la capitolul ăsta. Bine că nu primești și sport de periclitate, sport de subteran, sport de uh, suprateran, de alpinism, de scufundări. Antene
2: parabolice
0: Exact, de scufundări, de toate să primească bă, ăștia de la CCR. Băi, cred că a fost o idee proastă până la urmă. Înțeleg că ne-am inspirat de la francezi uh, și de prin alte părți, dar uh, e o idee proastă Eram sigur și mi amintesc că erau colegi mai vârznici, mai experimentați care la data înființării Curții Constituționale au obiectat spunând bă și asta se va transforma într-o bâtă. La un moment dat o vor folosi partidele e, și așa a fost. Cred că ar trebui să închidem această instituție instituție care l-a ajutat pe Dragnea să pună justiția pe butuci vă reamintesc. Asta chiar e de dată recentă, poate că n-ați uitat-o și să se judece după modelul statelor unite, mai sunt și modele de tipul ăsta, prin lumea anglosaxonă, chiar la Curtea Supremă. Curtea Supremă de Justiție să fie în sfârșit degrevată de procesele penale și de tot felul de mărunțișuri, că se ajunge la Curtea Supremă până și cu litigii dintre astea mărunte, da? și să judece numai chestiuni de fond, de tipul acesta. Sau de formă, dar să aibă legătură cu uh, textul legii, cu uh, uh, prevederile Constituției, ce atâtea instituții, ce atâtea instanțe. Ai instanța, uh, prima instanță, ai după aceea Curtea de Apel, ce mai trebuie să duși la Curtea Supremă cu mărunțișurile, în schimb Curtea Supremă ar putea să se ocupe de așa ceva și ar fi mai greu totuși pentru partide. Sigur că și acolo găsim politruci. E plină justiția de ei. Dar e greu să controlezi întreaga Instituție, mai există și CSM-ul și acolo se dau niște bătălii. E mai complicat pe când așa Curtea Constituțională fiind o instituție separată, izolată de uh, restul uh, angrenajului justiției pot fi mult mai ușor controlați, Își numește fiecare partid uh, clienții acolo și s-a încheiat discuția. Da, uh, deci am spus ca să știți că iată primesc uh, sporuri de peric m zis, de solicitare neuropsihică. <răză> Bună treabă mă. Ce bine ai să lucrezi la stat în România. Ce bine să lucrezi. În anumite domenii, nu în toate. Dacă lucrezi în cultură, mor de foame. Cercetătorii din domeniul culturii, pentru cine nu știe, primesc salariul minim pe economie. Ăștia care lucrează pe la instituți, Instituțiile care se ocupă cu gestionarea patrimoniului. Dau un exemplu. Material și imaterial. Salariul minim pe economie. Bat țara în lung și în lat adună comori arhitecturale monumente, tradiții obiceiuri, da, de la uh, monumente până la muzică până la dansuri, orice ține de zona asta fac chestia asta pentru noi toți să ne cunoaștem măcar uh, să avem undeva magazinat bagajul ăsta cultural și nu i-au niciun ban, nu există nici măcar diurne pentru ei dar la alte instituții cum sunt cele din justiție, administrație, poliție nu-i așa, colo se trăiește foarte bine. Hai să vă mai arăt ceva, mi-a trimis Andreea, mi-a plăcut și mie. Să vedeți, bă, fraților, ce se întâmplă când trimiți tocilari la meciuri. Iată, priviți-l pe acest... Ia să-i dau de și de un
2: pic de sune? De, de la început.
0: Da, probabil că s-a înscris, nu stiu la ce, meci de basket, posibil... Mai tare. Sau de baseball, care cineva o mănușe... Rata, cum se bucură. Vai, cât trăiește, vă, omul ăsta acolo. De fapt, el se bucură mai puțin că echipa lui a marcat niște puncte. Îi place mai mult piesa, din câte văd eu. Rușinos, să știți, din punctul meu de vedere. Să-ți placă Bon Jovi. Stai Bon Jovi. A mi se pare absolut revoltător. Bon Jovi, acest Dan pitman al Americii. Cum să-ți placă, așa s-a mai găsit unul. Multă lume necăjită. A și mai are un pic sensoară, doamne ce ăsta. apărarea lui Bon Jovi trebuie spus că el nu cântă pe banii primăriilor, nici ai guvernului. General, la concertele lui ți se rupe un bilet pe
3: care îl plătești. Măcar atât.
0: Da, 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 știi, și versurile băiată să iei. În chin, nu o talentul, ce putem să zicem. Cu l-a fost vedeta meciului. Asta se întâmplă când aduci tocilari în tribună. Îți iau fata! Gata cu competiția sportivă. Ies numai ei în evidență. Pentru el a fost o ocazie unică. Să se vadă peste tot, la televizor, pe internet. Da, îl intelegem sigur că e fericit omul. La final, tot de la Andreea, să știți că am o, am o surpriză plăcută. O să-l auzis pe Hatfield, unul dintre preferații mei de la Metallica. Vocalul interpretând ceva frumos. Ia să vedem ceva. A, uite, Cornețeanul chema pe La mi a adus aminte cei care ne-au scris, ne-au scris pe pagina Radio Total. În sfârșit începe să funcționeze Facebook-ul și la mine și să mai ajung la câteva mesaje. Uite, prietenul nostru, Avi, din Ierusalim, îți sugerează, am văzut că tu ești șef, a mirosit treaba, să te uiți pe Jerusalem Challenge, ci că ar fi, sursa de inspirație ar fi Zulușii interesant, trebuie să studiem un picuț mă întreabă cineva când îl voi avea invitat pe Radu Banciu, păi cât de curând fraților, aveți puțin din răbdare că suntem în uh, discuții pe mai multe fronturi acum, dar o să-l chem și aici, uh, suntem vecini de clădire e aproape uh, totuși de mine, care-s pe e mai primitoare zice Răzvan, cea a lui Tucă sau a lui Mugur Mihăescu Bă, la Mugur Mihăescu nu mă duc, am auzit că e foarte scump și chiar nu-mi place snobela aia și nu-mi place nici individul, nici ce a făcut. Iar la TUC am fost fortuit, cum ar zice Ilie Dumitrescu pounds alt analist care are proprietatea cuvintelor, să ajung o singură dată, cred că era Crăciunul.
2: Da, se făcea. nu cramele da. la jurnal, se făceau da. sărbătorile.
0: Nu mi-a plăcut deloc eram invitați toți, angajații. Apropo, nici acolo nu ne-am văzut pe toți cei 500, tot cam 100 erau în total. Da. Uh, nu mi-a plăcut. E o hală dintre asta Mie nu-mi plac cărciumile astea. Unora astea ar putea să le placă. E chestie de gust. Aici sunt subiectiv probabil. Mie îmi plac cafenelele, pub barurile, Astea mai, mai micuțe, cu câteva mese. Locurile în care te cunoști cu toată lumea colegi, vecini, prieteni, poți discuta cu oricine. Atmosfera dintre asta așa mai, mai plăcută. Uh, un, cum ar fi spus, uh, am zapelea, un separeu intim de 60 de persoane. Cam așa este taverna lui Tucă, dacă le-o mai avea. Nu știu dacă le mai are sau nu a vândut. Oricum era o franciză, nu-i aparținea lui. Uh, brandul nu-i aparținea uh, lui. Așa că nu am... Uh, am ce să vă spun despre cărciumile de tipul ăsta. V-aș recomanda altele, dar nu vreau să fac reclamă și oricum nu știu care uh, dintre ele va supraviețui după ce se va încheia. Sper să se încheie molim asta cât mai repede, altfel vom ajunge cu toții muritori de foame și nu e, nu glumesc când spun asta. Nu sunt nici apocaliptic precum uh, domnul profesor CTPU, dar uh, încă puțin și molima va pune pe butuci toate sectoarele economiei. Sper să nu, să nu avem uh, această problemă. Da, fraților, v-am uh, promis în încheiere, uh, vi l-am promis pe James Hatfield. Stai să ajung iarăși unde aici este. Acolo e o poveste. Da, ok. De pe... Ia auziți! Da, cam scurt. Scurt și îndesat.
3: Da,
2: dar era cu mesaj.
0: Era cu mesaj. Care ar fi? Care?
2: scria sus uh, uh, When I teach my friend to play guitar.
0: Aha. Adică el îl învăța pe chitarist. E,
2: da, da, da. Asta, asta era, o glumă, așa, da, era o glumă, așa. Glumă. Glumă, da, facem glume. Da, 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 o glumă de șantier. de l-am că... adunat aici, să facem glume.
0: Vai sigur, dar numai că el e unul dintre cei mai buni chitaristi de lume. Mă îndoiesc că am învățat el de la Hetfield. Poate că invers.
2: Da, 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 da. Da. Cine știe, cunoaște.
0: Cunoaște, sigur că da. Metallica e una dintre trupele mele preferate. Recunosc asta. Muzică, bă, nu zgomot. De fapt, cam acolo, cam la nivelul ăla, m-am oprit peste speed metal. Deja am început să nu mai diger. Grohaiana v-am spus, nu-mi place.
3: Bacteria! Da,
2: no, există și oameni cărora le place Sigur că. da. Metal-ul, metal-ul. Eu nu spun că sunt toate...
0: nasoale, spun că nu-mi plac mie. E o chestiune de gust până la urmă, așa că metalica am am rămas cu metalica la nivelul ăla, fiecare ne blocăm la câte un nivel. Cam atât a fost pentru astăzi, fraților, noroc cu Andreea că m-a mai salvat, bine că nu sunt singur, nu sunt obișnuit să fac emisiuni singuri și nici nu mă voi, nu cred că mă voi putea obișnui vreodată, așa că...
2: Hai să anunțăm că săptămâna viitoare vor fi ultimele trei emisiuni din acest an,
0: în
2: marți-miercuri.
0: Așa, dacă mă întreba Radu cu colegul nostru dacă vom avea emisiuni, da, vom avea pe 21, 22, și, 23, nu?
2: Da, da, da. Și că diseară de la ora 20 avem Total Prog, un program de muzică de rock progresiv.
0: Corect. mi am mirosit progresiv de la început. F-ă, realizat
2: de colegul nostru cu Chimo
0: Progresiv digerăm, e bun. Îmi place. Ok. Dar și n- nu n- avem nimic dintr astea Six Feet Thunder. Nu n- avem și emisiune dintr-asta pentru. Tăiat Feet Tăiat. Venele. Da. T- 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 t-
2: venele. Nu. nu? N- avem. Pentru că se poartă lungea, nu deci nu Da,
0: nu mai tăiem. Atât a fost pentru astăzi, fraților. La la un singuri împotriva nimănui. Pentru că noi, după cum v-ați pris, nu suntem împotriva nimănui, suntem de fapt împotriva tuturor. Radio Total România vă, uh, Sper că vă oferă Ceea ce vă doriți un pic de relaxare Eu asta mi-aș dori În zilele acestea Aveți grijă încă o dată de voi În această perioadă Aveți cu toții de făcut cumpărături Prin marile magazine, prin piețe Încercați să găsiți ore mai puțin aglomerate Zile dacă se poate Nu dați năvală cu toții în weekend Hai să trecem odată cu bine, că ăștia care ne conduc oricum sunt incompetenți și nu știu ce măsuri să iasă. Ieșim cât mai repede din pandemia asta, să nu urmeze o catastrofă economică și mai mare decât asta. Că e...
2: Aș fi vrut să încheiem într-un ton mai optimist, dar nu știu cum ai făcut.
0: Nu știu, bă, frate, nici eu nu-mi dau seama, că n-aș fi vrut nici să închei așa. Un ton, mai, un ton mai optimist. Un ton mai optimist, uite, am o bârfă pe un ton mai optimist mai optimist actualul selecționez al Naționalei Feminine de handbal s-ar putea fi, să fie dat afară. Asta e chiar o treabă, eu așa o văd o treabă optimistă. Până la urmă, după ce n-ai fost ieri aici, nu știu dacă ai auzit, fostul selecționez, suedezul Per Johansson, i-a acuzat bai pe românește și mai pe șleau de corupție <laughs> și hoție și a spus că de aia nu avem rezultate în străinătate, că noi, aici între noi suntem obișnuiți să blătuim și când ajungem să jucăm cu oia mari din Occident, trebuie să jucăm pe bune și nu prea știm. Am cam uitat. Nu știu dacă e chiar așa în handball, dar în fotbal așa este. De-aia am ajuns ciuca bătăilor. De prea multă hoție. Noi nimic, ne distrăm, să știți foarte bine. Avem, dacă nu mai avem noi sport național, avem sport internațional pe toate canalele. Aveți ce vreți aia. Mai puțin snucar. nu înțeleg pe aia care se uită la snucar. Gata, că ne-am lungit mult cu vorba Îi mulțumesc Andrei, colega mea de emisiune Și producătorul emisiunii Și directorul stației noastre Dăm și noi cu sau un pic da,
2: Așa Hai se, să fa. așa se și... face da.
0: Cam atât Să aveți o zi bună